0: Und dieses Nein-Sagen musste ich mir tatsächlich auch ein bisschen ähm, erarbeiten, aber eher aus so einer anderen Richtung, weil natürlich viel von einem erwartet wird, dass man Ahnung hat, dass man, ich habe wahnsinnig wenig Ahnung von unserem Land, von Politik, es interessiert mich auch nicht genug, weil ich das nicht kapiere, ich verstehe das alles nicht, ich habe das Gefühl, selbst wenn ich es verstehen würde, würde ich keine vernünftige Meinung finden, das überfordert mich, deswegen weiß ich wenig davon, das traut sich natürlich keiner laut zu sagen und selbst ich fühle mich wahnsinnig schlecht, wenn ich das sage, ähm, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es einfacher ist, die Wahrheit zu sagen, nämlich nein, ich möchte nicht oder nein, ich kann nicht oder ich bin unsicher, statt so zu tun als wenn.
1: Willkommen zurück im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen ersten Gast 2019 vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und das ist... Heineken. Auch in diesem Jahr an meiner Seite. Ich freue mich sehr. Heineken ist dabei. Ich bin noch immer Fan vom alkoholfreien Heineken 00. Viele von euch haben ja den Januar alkoholfrei verbracht. Zumindest das, was ich auf Instagram gesehen habe. Ich mache noch ein bisschen weiter und empfehle euch auch das Heineken 00, aber auch das Heineken mit Alkohol. Ich erinnere mich, das schmeckt auch gut. Ich freue mich, dass Heineken wieder in diesem Jahr dabei ist. Ich bedanke mich und sage Prost. Und jetzt zu meinem ersten Gast 2019. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist die Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner. Ich habe Sarah vor über 15 Jahren bei Radio Fritz kennengelernt. Damals war sie kleine Praktikantin und ich ein kleiner Indie-Musiker. Sarahs großes Talent aber für vor der Kamera stehen wurde dann schnell entdeckt. Sie wurde als Viva- und MTV-Moderatorin so etwas wie eine Ikone und ein Vorbild für guten Geschmack und an den richtigen Stellen die Klappe aufmachen. Sarah moderierte sich durch sehr, sehr viele eigene Shows, meistens mit ihrem Namen und interviewte so ziemlich alle Superstars der Welt. Die große Überraschung dann, 2010 veröffentlichte sie ihren ersten Roman Menge Exemplar und dieser Roman wurde zum krassen Bestseller inklusive Verfilmung. Danach folgten die Romane Wachstumsschmerz und 180 Grad mehr und jetzt ganz, ganz neu das Buch Kurt. Es ist wirklich kaum zusammenzufassen, über was wir alles gesprochen haben. Ich gebe einfach ein paar Stichworte. Es geht um Tod und um Trauer, weil es im Buch Kurt auch darum geht. Es geht um Schicksal, Hunde, Erziehung, Instagram, Druck, Kontrolle, Freundschaft, Bequemlichkeit, Aussehen, Kritik, Therapien, Selbstliebe, Können, Nicht-Können, introvertiert sein, extrovertiert sein, Wünsche und vieles, vieles, vieles mehr. Ich war wirklich tatsächlich ein bisschen nervös, zum einen, weil es das erste Interview in diesem Jahr war und ist und zum anderen, weil Sarah und ich uns schon sehr, sehr lange kennen und ich nicht wirklich wusste, was sie der Öffentlichkeit preisgeben will und was nicht und darum, ihr werdet das auch gleich merken, stelle ich auch immer eher ein bisschen vorsichtiger die Fragen. Aber nach zwei Stunden wusste ich, dass es sehr, sehr wenig gibt, über was sie nicht sprechen wollte. Und somit ist es ein sehr offenes und ungewöhnlich ehrliches Gespräch geworden und für mich der perfekte Startschuss für 2019. Ich freue mich wahnsinnig, dass es wieder losgeht. Ich bin gespannt auf eure Reaktion und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Sarah Kuttner.
0: Ich liebe rauszufinden, wie Psychologie funktioniert, dass wenn man das und das anders macht, dass das und das besser funktioniert und das kann man auch gut an Hunden üben. Also gerade das pubertierende Monster, die sind dann wirklich wie Teenager, auch biologisch macht es Sinn, im Gehirn wird einfach wirklich literally alles gelöscht, alles Unwichtige und nochmal neu aufgebaut. Deswegen wissen die wirklich, das ist bei Kindern auch so, ich finde das sehr hilfreich zu wissen, auch wenn man Kinder hat, das Kind ist, nicht in erster Linie scheiße, sondern beim Kind wird im Kopf richtig Synapsen gelöscht oder Übergänge, was weiß ich wie das heißt, und neu gebildet. Manche Sachen wissen die tatsächlich nicht mehr, weil da komplette Umarbeiten stattfinden und das ist beim Hund eben auch so und das Problem ist bei einem Hund, der ist, der findet dich selber nur dann glaubwürdig, wenn du super cool bist, im Sinne von ich bin sehr entspannt. Wenn die Töler aber, auch übrigens beim Rausgehen, an der Leine zieht und kläfft und hampelt, kannst du nicht cool sein. Und dann muss man sich wirklich total irre. Je stressiger der Hund wird, desto ruhiger musst du sein. Ich weiß nicht, wir sind ja Nachbarn und auch Be befreundet. Ich weiß nicht, ob du mich schon mal auf der Straße gesehen hast, wie ich im langsamsten Tempo der Welt laufe. Also richtig so, dass ich denke, ich glaube, ich stehe, ich laufe gar nicht. Nur um dem Hund zu zeigen, ich habe die Ruhe weg. Und dann denken die erst, ah, die ist entspannt, dann muss ich ja gar nicht aufgeregt sein. Und das ist aber total entgegen des natürlichen Gefühls. Denn eigentlich möchtest du den Hund schütteln, verkaufen, anschreien, sagen, Alter, reiß dich bitte zusammen, es gibt keinen Grund zu bellen. Aber all das darfst du nicht machen, sondern du musst super cool und super lässig aber sein. Aber das habe ich
1: auch mit dann tatsächlich mit anderen Menschen. Auch genau dieses so. Ich in, muss in der
0: Streitsituation? Voll,
1: ich muss oh, das kann so ich leider nicht. noch nicht. Ich, ich muss mich gerade richtig entspannen. Und das fährt, also dann merkt man ja auch, dass ja. der andere, also so, das ist das ist. Kindisch. Aber es ist
0: genau das Gleiche ja. und es führt tatsächlich zum Erfolg, weil was willst du denn selber wie ein Terrier an jemanden hochspringen, der da cool dasteht? Das macht ja gar keinen Spaß, dann Terrier ja. zu sein. Und es nimmt, da hast du vollkommen recht, dem anderen komplett die Luft aus dem Segeln. Aber ich bin ja selber so ein Terrier. Ist ein bisschen schwer für mich. Wobei ich nach diversen Jahren, auch ohne Quatsch, Therapie nur zu dem Thema. Ich möchte gerne entspannter sein in Situationen, die mich stressen. Wie kriege ich das hin? Habe ich das tatsächlich ziemlich gut gelernt? Ich bin ganz stolz auf mich.
1: Darf ich fragen, was das für Therapien sind?
0: Ich, na, es war eine bei einer Frau und das ist dann glaube ich einfach, ich glaube sowas heißt dann Verhaltenstherapie oder so. Aber es und da war, wird dann
1: sozusagen geguckt.
0: Ich gehe da hin und sage, boah, ich bin, ich neige dazu, so einen Feuerball im Bauch zu haben. Ich bin schnell zu verletzen und schnell zu enttäuschen oder war ich auch sehr und reagiere auch, weil ich es kann und weil ich schlagfertig bin und weil ich logisch bin, reagiere sehr schnell dann und, und das stresst mich, weil das anstrengend ist für mich, es überfordert natürlich immer Menschen, weil die wenigsten Menschen so direkt sind wie ich und so gut, also nicht, dass ich gut mit Kritik umgehen könnte, aber Kritik annehmen können. Die meisten Menschen blocken ja sofort ab bei Kritik, bei, auch bei Kleiner, die sind ja sofort selber verletzt und so, wow, 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 wow. Ähm, Und das ist schwer und dann war ich bei der Therapie und meinte, boah, können wir mich ein bisschen ruhiger kriegen oder können, ich möchte gerne lernen, entspannter zu sein und dann Lernt man da ja jetzt nicht so Übungen. Im Grunde redet man einfach immer über das Gleiche. Und dann hat mir die Therapeutin beigebracht, was ich wahnsinnig wertvoll finde, ist, das alles, das gilt für dich und für jeden anderen Menschen, alles, was wir an Reaktion machen auf Sachen, ist von uns selber freiwillig gewählt. Es ist nicht so, dass der Körper das mit uns macht. Wenn ich dich jetzt derbe beschimpfe und du sagst, sag mal, geht's noch? Oder irgendwie heftig, auch oder nur innen drin heftig reagierst, ist das etwas, worüber du eigentlich die Kontrolle hast. Das wusste ich nicht. Äh, ich als, Einzel-, also als Mensch angenommen, lass uns ein ganz kleines Beispiel nehmen, ich nehme das gerne, vor mir fährt jemand Auto und ist super langsam, der fährt zu langsam, der fährt scheiße, der blinkt nicht. Klassiker, man sitzt im Auto und denkt, du Wichser, oder drückt auf die Tube, weil das meine erste Reaktion ist. Du nervst mich, du stresst mich, du machst mein Leben schwerer. Und sie meinte, dass es eigentlich nur wichtig wäre, zwischen Aktion und Reaktion, ein oder zwei Sekunden Zeit, reinzukriegen, den Fuß in die Tür kriegen, um einmal kurz zu überlegen, warum passiert das gerade? Und dann kommst du nämlich in den Modus zu denken, warum fährt der so scheiße Auto? Der macht es ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er das macht, um mich zu ärgern, ist null, denn er kennt mich nicht. Das ist aber das, worauf ich reagiere, ich fühle mich geärgert. Wenn du dann aber anfängst zu überlegen, uh, vielleicht ist, der, ist das sein erstes Mal Autofahren, seit er den Führerschein gemacht hat und ich war... Auch so aufgeregt danach. Oder vielleicht hat er Liebeskummer. Vielleicht ist dem gerade jemand gestorben und der ist ganz traurig. Der ist einfach nicht konzentriert. Aber all das hat gar nichts mit mir zu tun. Und ich bin ja wiederum sehr empathisch. Wenn jemand vor mir weint, dann lasse ich alle Höhlen fallen, bin sofort, komm her, Entschuldigung, ei, ei, kann ich irgendwas tun. Und allein der Gedanke, dass der Autofahrer vor mir vielleicht Liebeskummer hat, sorgt exakt fürs Gegenteil. Und ich denke, vielleicht steige ich schnell aus und gebe dem ein Taschentuch. Und diese zwei Sekunden muss man sich aber nehmen, in denen man nur ganz kurz überlegt, was ist hier gerade passiert? Ge ist es wirklich ein Angriff gegen mich? Wahrscheinlich nicht. Es ist ganz oft nicht ein Angriff. Oder ist es eher Unsicherheit vom anderen, Überforderung vom anderen? Und wenn man das weiß, ist man viel entspannter. Und das muss man aber üben. Und ich habe das bei kleinen Situationen geübt. Ich bin jemand, der auch total angefressen ist, wenn mir im Kaufhaus jemand die Tür vor der Nase zuschlägt. Und auch da ist es aber ganz dumm, so zu sein, denn der macht es ja nicht, um mich zu ärgern. Vielleicht tut ihm der Arm weh, vielleicht wurde dem nicht beigebracht, dass man Türen aufhält für andere Menschen. Er macht es aber auf keinen Fall, um mich aktiv zu verletzen. Wir reagieren aber alle immer so auf alles Mögliche, als möchte uns jemand aktiv verletzen. Und wenn man da vor der Reaktion, die inzwischen auch neuronal oder wie das heißt, eingepfercht ist, unser Gehirn reagiert so schnell, weil es gewohnt ist, so zu reagieren. Und es ist aber möglich, auch wie bei der Pubertät, das neu zu trainieren, das Gehirn. Also versucht auch ihr alle und du beim nächsten Moment, wo du wirklich verletzt von etwas bist, ganz kurz zu denken, oder hat der das so gemeint? Oder so? Oder so? Und dann kommt man selber schon ein bisschen runter. Im besten Fall fragt man danach, wenn es um eine echte Person und nicht um einen Autofahrer geht, und sagt: Entschuldigung, warum? Was ist denn jetzt hier los? Und dann findet man oft raus: Ah, derjenige ist selber verletzt oder unsicher. Und dann kann man entspannter damit umgehen. Und das habe ich da gelernt. Und das ist einfach eine Frage von Konditionen. Ich bin da zwei Jahre hingegangen. Du kommst im Grunde jede Woche dahin, erzählst, was dir passiert ist, erzählst, wann du schon wieder angepisst warst und lernst dann irgendwann selber, ach, das ist einer von den Momenten, über die wir schon sprachen, stimmt's. Mehr passiert da nicht. Mhm. Und das habe ich geliebt. Und ich liebe psychologischen Kram genau deswegen, zu wissen, wie Sachen funktionieren, wie viel Einfluss man selber hat. Zu wissen, dass ich selber der Herr bin, meine eigenen Gefühle bin, finde ich geil. Vielleicht wissen die anderen es schon, aber ich, ich ja. habe das Gefühl, wir reagieren immer alle nur. Guck dir Donald Trump an, der immer nur ähm, angepisst reagiert, anstatt fünf Minuten, wobei der ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber jeder andere. Nenn mir irgendeine beschissene Situation. Du kannst davon ausgehen, dass derjenige, der laut oder wütend wird, meistens selber unsicher oder verletzt ist.
1: Ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun, dass, wir, also dass es ein, äh, ein Ungleichgewicht gibt in irgendeiner Form, wenn wir nicht entspannt sind. Das heißt, zwischen Natürlich. geben und nehmen, glaube ich, hat ganz viel damit zu tun. Also so äh, gebe ich genauso viel, wie ich nehme und geben mir die anderen so viel, wie ich mhm. gebe und so weiter, Also wenn das so ein Ausgleich ist. Und ich habe gemerkt, dass ich so eine, ich brauche zum Beispiel gewisse Zeiten an Ruhe also du bist jemand selber.
0: mit einer hohen Individualdistanz, ja. würde man bei Hunden sagen. Das stimmt, ja. so kenne ich dich auch. Du ja. brauchst immer wieder Zeiten, wo du mit dir bist, wo du nicht gegen die anderen sprichst.
1: Nee, nee, hm. Genau. Das ist nur für mich. Und dann merke ich aber auch, dass ich dann in so einer Situation, ich war jetzt wie weiß, zwei Monate weg hm. und alle sagen, boah, Alter, bist du entspannt, das gibt es ja gar nicht. Und es ist natürlich genau das. Man hat einfach zwei Monate, das ist jetzt auch eine sehr lange Zeit, um sich <lacht> zu entspannen. Aber ich merke immer wieder, ich brauche immer mal wieder so Einmal im Monat, so einen halben Tag bis einen Tag, einfach nur für mich alleine. Ja, Plus ja, so? ihr wart
0: ja nicht super, super, also ohne jetzt so hm, viel zu verraten, ja. aber ihr wart ja dennoch auch mit Kind, richtig? Und zwar 24-7-Kind. Das ja. ist ja weniger Entspannung als in Berlin im Grunde, oder nicht? Also rein mit so Pärchenzeit oder Alleinezeit oder so.
1: Naja, es ist so ein bisschen, also es gehört dazu, also man, man neigt ja dann auch dazu, oh, jetzt sind wir im Urlaub, jetzt müssen wir alles zusammen machen. Ja, ja, genau. Und der erste Moment und das war natürlich ich, der, der das gesagt hat, der dann sagte: Ich brauche mal, glaube ich, echt mal.
0: Ihr so am Flughafen angekommen im Urlaubsland und machte so: so Ihr fahrt schon mal zum Airbnb. Mal der Vati macht mal kurz eine Runde mit sich alleine. Oh, uh, mit dir will ich auch einen Urlaub fahren.
1: Nee, das kam nach, Ich glaube verstehe ich, drei
0: aber komplett, was du meinst. Das ist
1: ganz komisch dann aber natürlich. Das ja, ist in so man hat auch ein schlechtes Moment.
0: Gefühl, finde ich, was der, man nicht haben darf eigentlich. Und der andere
1: natürlich denkt auch. Ja,
0: du warst schon die Schnauze
1: voll von mir. Ja, ja. Nee, dass du, und danach ging es auch Aber ich, weißt du,
0: weil, ich will nur kurz sagen, weil du geben und nehmen meintest, das ist was, was ich da auch gelernt habe. Geben und nehmen ist nicht so einfach. Du musst nicht, also es ist, wenn du Glück hast, ist geben und nehmen ungefähr auf gleicher Höhe. Aber niemand ist dazu verpflichtet, mehr zu oder auch nur gleich viel zu geben oder zu nehmen. Sondern eigentlich, das musste ich da auch lernen, jeder gibt nur so viel, wie er möchte. Also auch dieses Voll. ganze sich Gefallen tun. Ja, aber man neigt immer dazu, ach, du hast schon so viel für mich gemacht, Matze, jetzt muss ich auch mal. Und das entsteht aber nur aus, in der Theorie, meiner Unsicherheit, dass ich denke, ich bin noch nicht gleichwertig, bis ich nicht genauso viel gegeben habe.
1: Mhm.
0: Und aber auch oft aus der aus dem Anspruch des anderen, der nämlich sehr wohl auch denkt, ich habe aber schon sehr viel gegeben, jetzt wärst du auch mal dran. Das ist so ein riesengroßes zwischenmenschliches äh, Missverständnis. Meine Therapeutin hat, das habe ich geliebt, ein sehr gutes Beispiel gebracht und zwar von irgendeiner, so ein fiktives Beispiel. Angenommen, du trägst jeden Tag einen Kisten Wasser für deine gehbehinderte Nachbarin hoch. Ne, das macht man, weil ja. man das einfach macht und weil die das nicht kann und weil es nur fair ist. Und irgendwann kriegst du einfach selber Rückenschmerzen. Oder noch viel einfacher, hast keine Lust mehr, denn es fetzt nicht, eine Kiste Wasser hochzutragen jeden Tag. Dann wäre meine ganz natürliche Reaktion und die von den meisten, ja, aber ich muss das trotzdem machen. Ich meine, die Frau hat keine Beine oder was immer die nicht hat. Aber so ist es nicht. Auch wenn da jemand, du bist dafür nicht verantwortlich. Man muss erstmal gar nicht geben. Wenn man möchte, dann macht man das. Und gerne auch, wenn die Not sehr schlimm am Mann ist, finde ich. Selbst dann, aber so im normalen Miteinander, muss jeder nur geben, was er möchte und darf Das nur meine ich geben. aber auch
1: mit diesem, also ich meine nicht, dass es so ein, äh, du gibst mir jetzt einen Kaffee mhm. und ich muss dir das nächste Mal auch einen zurückgeben. Also oh, Wobei, das, das wäre
0: mir schon wichtig, Mats, das ist ein sehr hochwertiger Kaffee, den <lacht> ja, ich dir hochwertige
1: geben. Tasse auch. Mhm. Ähm, das mein, es geht ja um das eigene Gefühl. Genau. Es geht nur um, um äh, äh, es geht also das finde ich auch ne, das kennen wir auch wahrscheinlich kennst du bestimmt auch so ähm, Verwandte die in einem Buch schreiben wie teuer das Geschenk war ähm, was man da jetzt gemacht hat kennst du das nicht?
0: Mache, nein das mache ich
1: nicht. Nein das kenne ich auch nicht. Was? Kenn ich auch nicht. macht niemand in unserer Freundschaft. Was? Niemand schreibt das auf. Niemand. Alles klar
0: verstehe. Nur mal angenommen jemand würde das aufschreiben <lacht> wobei ich bin an Weihnachten maximal unentspannt weil ich immer denke ich habe ja ein bisschen Geld gespart muss müssen meine Geschenke besonders teuer sein, erwartet man das von mir ich, und so. Also auch das ist, Geben und Nehmen ist schon generell ein schwieriges Prinzip. Voll. Ein grundsätzlich ja, ja. gutes, aber nicht so leicht
1: umzusetzen. Und auch vor allen Dingen, wenn man ne, wenn man jetzt bei dir, du bist sehr erfolgreich mit dem, was du machst. Also, das hört sich lass so gut an. Nicht,
0: lass uns das so stehen
1: lassen, das klingt wunderschön. Ja, aber das ist natürlich auch immer so ein ähm, das habe ich neulich in einem Podcast gefunden, fand ich total super. Erfolgreiche Menschen fragt man, niemand fragt die, ob sie einem beim Umzug helfen.
0: Ich wollte gerade über Umzüge reden mit dir. Ich wollte es gerade als Beispiel nennen. Aber mich fragen theoretisch Leute, aber du weißt, was viel schwieriger ist, den Mut aufzuwenden, zu sagen Nein. Das ist der Punkt. Ich möchte so. nicht bei Umzügen helfen. Es macht mir keinen Spaß. Also ich, ich dachte
1: eher, dass man dich nicht fragen würde, weil man denkt, nee. ja Gott, die Sarah, die ist ja auch die ist ja immer...
0: Nee, nee, nee. So, nee. Ach, du kennst doch auch meine Freunde, ja. all unsere Freunde. Ja. Also wir haben jetzt nicht komplett den ja. gleichen Freundeskreis, aber sehr, sehr ähnlich ja. schon. Die Leute kennen mich ja jetzt schon eine Weile und im besten Fall ist in jeder Freundschaft irgendwann aus dem Kopf raus, dass das die Sarah Kuttner ist, mhm. sondern dann bin ich halt genau. nur die Sarah. Ja. Und dann werde ich natürlich gefragt, theoretisch, ob ich an Umzügen teilhaben will. Ähm, und ich habe irgendwann gelernt, wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, mhm und die hatte zum Beispiel, und mit ihr habe ich den Deal, Mausupeter, ich möchte gerne, ich helfe dir auf anderen Ebenen gerne, das mache ich auch, wo sie irgendwie keine Hilfe kriegt, das mache ich dann, aber bei deinem nächsten Umzug oder Briefkastenlernen, wenn du nicht da bist, ich möchte das gerne nicht machen, es macht <lacht> mir keinen Spaß. Und selbst da habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ja. ich denke, sollte ich nicht und dann kriege ich es auch nur, was super armselig ist für mich, so in meinem Kopf relativiert, indem ich sage, ich habe aber ganz viel andere Sachen gegeben und habe ich tatsächlich und ich weiß auch, dass sie dankbar ist und das ist toll und ein Teil von mir Denkt trotzdem, ich glaube, ich sollte beim Umzug helfen und dann habe ich mich aber inzwischen so frei gemacht zu sagen, ich möchte das nicht.
1: Aber wäre es nicht toll, dass man das auch in Freundschaften ist ja auch sowieso eine Kommunikation, darüber reden wir ja auch gerade, dass man das so sagen könnte, dass man sich ab und zu mal so, 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 so hinsetzen könnte und sagen könnte: Haben wir eigentlich beide gerade das gleiche Gefühl von geben und nehmen? Ja. Also, so was wie, was man ja am Anfang nicht weiß, ich bin heute drei Minuten zu spät gekommen. Ja. Und ich wüsste jetzt gar nicht, ob es dir wichtig ist oder nicht. Ja. sozusagen. Es gibt Leute, denen ist das wahnsinnig wichtig, aber gerade, wenn man jemand Neues kennenlernt oder auch mit Leuten, die man schon ewig kennt, wäre das eigentlich schön, wenn man sich so naja, es gibt in Firmen, gibt es immer das Jahresendgespräch, auch schwierig, aber so in Beziehungen auch ab und zu nochmal so, sag mal, ähm, ist es okay für dich mit ja. dem Briefkasten oder mit dem ja. äh, haben wir eigentlich so... Ein
0: aber sowas mache ich. Machst du? Ja, ich mache das in Beziehungen und ich finde eh, dass man Freundschaften fast genauso wie eine Beziehung behandeln sollte, weil es eigentlich fast das Gleiche ist, bis auf Sex. Also ich habe für wirklich enge Freunde ein ähnliches Gefühl von Verliebtheit auch, mhm. also komplett sex ja. ohne, ohne sexuelle Gefühle, aber ich weiß, dass ich ganz manchmal zum Beispiel mit meinem wirklich, also besten Freund Stefan, wenn wir, wir gehen ja immer Sonntag spazieren, Stefan Nigemeyer, und es gibt manchmal Momente, da ist das so toll mit uns beiden, dass ich, ich sag das dann auch, das bringt Freunde immer oft in Verlegenheit, aber dass ich dann so sage, Alter, das ist manchmal wie eine Beziehung mit uns beiden, ich finde dich so super, so, Sachen sind so schön mit dir, ja. und das finde ich, muss man sich auch sagen, wie in einer Beziehung, wo man sich ja auch sagt, ich kann nicht gut Voll. leiden, ohne Grund. Und mir ist es auch wichtig, tatsächlich zu sagen, wobei mir das in Beziehungen leichter fällt als mit Freunden, zu sagen, genau, wie ist es denn das, was du immer machst? Ehrlich gesagt, nervt mich das ein bisschen oder nervt dich das eigentlich, dass ich das und das immer mache? Das gilt für jede vernünftige Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung, finde ich, so ein Jahresendzwischengespräch ja, Und gerne auch immer regelmäßig, also ja. immer in Momenten, in denen man nicht sicher ist, lieber mal nachfragen als da schließt sich auch ein bisschen der Kreis, als sofort eine Reaktion hervorbringen. Du weißt ja nicht, warum der andere so ist. Ja. Und man gibt auch sehr viel Liebe und Vertrauen, indem man dem Menschen fragt. Und dann gibt man nämlich auch Interesse, das mögen Menschen auch, wenn man sagt, sag mal, wie geht es denn dir eigentlich damit, wenn ich das und das mache? Ist das eigentlich blöd oder ist das okay? Dann fühlen die sich gesehen und gehört und jeder Mensch möchte gesehen und gehört werden. Und dann kann man darauf immer noch sich einigen, nicht einigen zu können oder was auch immer. Ich bin so, großer Fan von Kommunikation.
1: Merkst du das, dass es das, indem du das machst bei jemand wie dem Stefan oder auch hm. anderen Freunden, dass das andere Freunde dann auch machen? Also dass du sozusagen das hm, ähm, nein. nicht vor
0: Ehrlich gesagt nicht. Und also wobei es geht ja jetzt auch. Also ich jeder hat ja seine andere Art, Liebe zu zeigen. Wenn ich Stefan damit so stark penetriere, dass es ihm auch unangenehm wird, weil das vielleicht auch so nicht gewohnt ist und ich auch sehr so bin. Mhm. Also, ne, wenn, wenn Wut, dann viel Wut und wenn Liebe, dann viel Liebe bei mhm. mir. Von allem immer viel und immer ehrlich. Ähm, nicht immer gut, aber mhm. so. Was man auch lernt bei der Therapie ist, du kriegst die anderen Menschen nicht verändert und du hast auch kein Recht darauf, die anderen zu verändern. Alles, was du machen kannst, ist deinen Umgang mit einem Problem mit anderen Menschen zu ändern, sodass du weniger leidest. Aber jeder sitzt ja auch wegen seinen Eltern oder wegen was auch immer, ohne da spezifisch mhm. zu werden bei der Therapie. Du wirst dein Päckchen rumtragen mit deinen Eltern, ich trage mein Päckchen meinen Eltern und es gibt Momente oder auch mit anderen Personen in meinem Leben. Ja. Ähm, wo ich da sitze, ich erinnere mich an so ein Heulgespräch mit der Therapeutin, wo ich meinte, ich finde es so fucking unfair, dass ich hier jede Woche sitze und dass ich lernen muss, wie man mit den Fehlern anderer Leute umgeht. Und wenn ich bockig bin, finde ich das wirklich furchtbar. Ich denke, ey, ihr verkackt Sachen mit mir, ihr seid gemein und ich bin diejenige, die hier einmal die Woche lernt, wie man umgeht mit eurem Bullshit, das ist schon frustrierend, aber auch wenn man da sich ein bisschen entspannt, das ist nicht schlimm, weil wenn man selber lernt, besser damit umzugehen, wird die Situation auch besser.
1: Also du hattest sozusagen dieses äh, nach dem Motto, ich gehe hier jede Woche hierher und, und muss mit euch, ohne dass ihr mit den hm. Leuten, du warst sozusagen sauer darüber, dass es immer... Ja, ey. ich war sauer
0: darüber, dass mir auch Sachen jetzt gar nicht so dramatisch, aber in irgendeiner Form von Erziehung und dein Kind wird irgendwann auch beim dir, egal wie toll ihr es macht und ich weiß, wie toll ihr es hm. macht, wird der auch, weil das heute... Gesellschaftlich anerkannter ist. Vielleicht irgendwann beim Therapeuten sitzen und sagen, boah, immer musste ich nach dem Spielen sofort raus oder was auch immer. Das finde ich auch nicht schlimm. So, ja. so, aber Erziehung macht schon sehr viel aus, von wer wir später als Mensch sind. Und ich weiß ein paar Eigenschaften von mir, die sehr wohl eindeutig zurückgehen auf bestimmte Sachen, die ich als Kind gelernt habe. Und ich finde, ich persönlich finde, ein paar davon waren auch nicht super fair. Und da ist natürlich der erste Gedanke, man, die waren doof und ich habe jetzt das Problem. Aber so funktioniert es eben nicht. Ich kann Menschen ich kann alle anderen nicht ändern, ich kann ja nur mich ändern. Und Gott sei Dank hilft es und macht einen wirklich zu einem entspannteren Menschen. Und deswegen erwarte ich inzwischen auch nicht mehr, das habe ich ehrlich gesagt sehr lange, dass Menschen sich ändern für mich. Ich will auch nicht gezwungen werden, mich zu ändern für jemanden. Ich möchte gern versuchen, den Umgang zu ändern und ich versuche Menschen sehr offen zu zeigen, guck mal, mir geht es so gerade. Ich zeige jetzt nicht konkret mit dem Finger auf dir, auf dich, aber vielleicht können wir das irgendwie ein bisschen zusammen ändern, wenn ich dir sage, wie es mir geht. Blä, blä, blä. Ähm, aber da verändere ich die Menschen nicht. Und ich suche mir schon auch ein Umfeld, was grundsätzlich ja. cool ist und was grundsätzlich bereit ist, Emotionen zu zeigen. Das ist mir schon wichtig, dass Leute zeigen, wie es ihnen geht und nicht immer so tun, als wäre alles Geil oder egal.
1: Ich finde es aber so, in, in, in dem wenn man sich natürlich damit auseinandersetzt, wo kommt man her und, und, und wie sind diese ganzen, also ne, warum ist man so, wie man ist. Und natürlich ist genau das auch, also ich bin jemand, der nicht so, ich habe nicht so Bock auf Therapeuten und so, das ist nicht mhm. so, ähm, das liegt da alles schön verpackt, das ist auch schön. Das nicht gut, so ja, Das wird dich
0: irgendwann einholen. Ja. Und zwar ganz beschissen, ich sag's nur. Sagt, ich muss ja. ich muss einmal kurz zwischengreifen. Ich will das gleich ja. hören. Aber was auch frustrierend und gleichzeitig ganz schön zu wissen ist, ist, dass all die Leute, die kacke waren zu uns in unserer Kindheit, auch keine bösen Menschen sind, sondern die sind so, weil die mit ihren Gefühlen nirgends so hinkonnten, weil die nicht zu Therapeuten gegangen sind, weil die ihren eigenen Rucksack tragen mit ihren eigenen Verwandten und Eltern. Also jeder, der unfair war zu uns, ist so, weil der selber nicht in der Lage ist, seinen Kack zu lösen. Und deswegen bin ich wirklich großer Fan von Therapien. Du musst dafür ja nicht depressiv oder schizophren sein, sondern einfach nur, wenn du weißt, da reagiere ich immer wieder nicht zufriedenstellend. Allein das reicht, ja. um mal zum Therapeuten zu gehen. Weil irgendwann platzen diese eitrigen Blasen immer. Und dann platzen sie immer an der Stelle, wo es nicht hingehört. Und dann verletzt man doch Menschen. Insofern, so ein Therapeut ist im Grunde nur wie ein guter Gesprächspartner.
1: Deswegen bin ich ja bei dir. Matze, ähm, komm
0: noch einmal die Woche zu mir. Ich bring dir ein paar Sachen bei. Ich habe ähm, hab dich unterbrochen, sag mal noch, ich wollte das wirklich wissen, entschuldige.
1: Ich habe mich gefragt, ob du, ähm, das ist, wir kennen uns ja ein bisschen, deswegen haben wir auch schon vorher gesagt, wir tasten uns mal so vor. Ähm, zweierlei Sachen, zum einen auch mit der Vergangenheit, ob das jetzt Eltern sind, ob das jetzt wer auch immer, dass mhm. die Lehrerin war. Konntest du verzeihen? Hast du gelernt zu sagen, ich ich bin sozusagen ich, ich, okay, ich verstehe, warum das vielleicht bei dir so und so war und ich kann dir sozusagen das also für mich, ich kann das so sagen, ich verzeihe dir. Ja. Geht das?
0: Ähm, ich arbeite daran. Okay. Es ist wirklich schwer, also je nach Schwere der Verletzung natürlich. Ich bin gut darin, ich, also ich bin so ein bisschen beides. Wenn, wenn mir jemand ernsthaft und glaubwürdig sagt, oh, das war tatsächlich doof, Sarah, sorry. ich. Man muss ja noch nicht mal das entschuldigen. Mir würde es reichen, wenn Leute wahrnehmen, dass mir etwas Schmerz ja. zugefügt hat. Das machen aber erstaunlich wenig Leute. Mhm. Die Leute trauen sich, nicht. die Leute glauben, wenn sie sich entschuldigen, ist es ein Schuldeingeständnis. Das ist es aber nicht immer. Mir würde, wie gesagt, reichen, wenn jemand sagt, uh, das hatte ich sehr verletzt, das hatte ich nicht bedacht, nicht auf dem Schirm, vielleicht hätte ich es anders gemacht, wenn ich das gewusst hätte. Wenn sowas passiert, bin ich echt all naked. Mhm. Ist wirklich so. Dann fällt alles runter. Ich bin sofort, mm, danke schön, ai, mhm. ai, und so. Und verzeihe dann sehr, weil ich das so zu schätzen weiß. Ähm, ich bin aber, wenn das nicht passiert, latent nachtragend ein bisschen. Mhm. Ähm, aber nicht schlimm, nicht so, dass es die ganze Sache, mhm. aber ich habe das immer noch auf dem Schirm. Also ich meine, allein du und ich haben ja so eine kleine Sache miteinander, die, wir benennen die gar nicht und die war auch gar nicht schlimm genug, mhm. aber die hat mich tatsächlich dennoch so irritiert zumindest, dass ich das immer noch in mir habe. Mhm. Und wir müssen aber eigentlich auch gar nicht mehr darüber reden, weil ich deine Meinung dazu weiß und du meine. Und das ist so ein bisschen agree to disagree, mhm. was manchmal auch gemacht werden muss. Manchmal ja, ist es nicht anders möglich.
1: Manchmal hat man sozusagen eine... Das, wir hatten eine unterschiedliche Meinung zu einer Situation, das kann man ja sagen. Genau. Und wir konnten aber beide unsere Position verständlich machen, aber... Es gab nun mal kein, es gab keine Lösung für es gab das keine Problem, Lösung. nicht so richtig. Ja, also genau, Beziehungsweise
0: ja. in dem Fall wurde dann eine, musste ja eine Lösung gefunden werden und die war nicht zu meinem Vorteil. <lacht> ähm, aber manchmal ist es tatsächlich ja. so, dass Agree to Disagree ja. Sinn macht und ich bin dann in dem Sinne nicht tatsächlich nicht nachtragend, aber es liegt noch irgendwo in mir rum, weil ich mich, also auch bei anderen Situationen, dennoch da falsch, also weil ich die Entscheidung falsch fand, von ja. was auch immer. Selbst wenn es keinen Falsch und Richtig gibt, das ist so ein bisschen das Kindische. Ich bin nicht wirklich nachtragend, aber ich vergesse Sachen nicht. Das ist auch okay. nicht so sympathisch, aber ich habe immer das Gefühl, wenn sich mir gegenüber jemand öffnet, das gilt wirklich für alles, und ich das Gefühl habe, derjenige gibt mir auch ein bisschen von seiner Zerknirschtheit oder kann wenigstens eingestehen, dass etwas nicht optimal gelaufen ist, dann bin ich schon so dankbar, mhm. dass die Sache eigentlich gegessen ist. Aber es passiert einem so selten, wirklich selten.
1: Und sprichst du Menschen darauf an?
0: Alle also, Nase so lang. Ich spreche auch Fremde dauernd darauf an, wenn die doof sind. Ich bin <lacht> Ja, ich muss vielleicht muss ich mal wieder zur Therapie. Ich kann das manchmal nicht ertragen. So wenn, vor allen
1: Dingen Autofahrer, wenn die vor ja, dir sowas nein, machen. Nein, die nicht. Aber man kommt
0: auch tatsächlich mit Hunden. oder taus, Es gibt tausend Möglichkeiten, wo ich so denke, Mann, warum, es gibt keinen Grund jetzt so zu mir zu sein. Und ich hätte es viel einfacher, wenn ich es einfach schlucke und denke, ich kenne dich eh nicht, geh weg. Keine Ahnung, Servicekräfte, was auch immer. Es gibt, passiert ja oft, dass Leute sich wahnsinnig unhöflich oder kacke benehmen. Und da wäre ich gerne ein bisschen entspannter und würde einfach denken, äh, I don't care. Aber was eben das Sarah Kutnerhafte an Sarah Kuttner ist, ist, dass ich wirklich sehr direkt bin. Und ich weiß, dass das nur zu 70 Prozent geil ist und zu 30 Prozent unnötig oder mal zu laut oder zu schnell ist. Und an dem Teil, den ich wichtig finde, arbeite ich. Und bei dem anderen Teil müssen Leute damit einfach umgehen. Ich finde Direktheit auch gut. Zumindest weiß man bei mir immer, woran man ist. Und wenn ich selber ein bisschen zu rumpelig eine Meinung formuliert habe, was mir passiert, ähm, neige ich inzwischen sehr dazu, mich auch zeitnah zu entschuldigen. Also manchmal rutschen mir so Sachen raus und dann merke ich, uh, das hat den anderen vielleicht genau so getroffen, wie ich es hm. wollte und jetzt finde ich es aber gar nicht mehr gut oder mehr getroffen, als ich wollte. Und dann sage ich schnell, mal, sorry, ich bin irgendwie, mh, ist heute nicht mein Tag, ich bin nicht entspannt. Ich will, dass der andere zumindest weiß, dass ich weiß, dass es nicht so geil war, weil das mir so wichtig ist. Insofern ist es manchmal anstrengend mit mir, aber man kriegt auch umgehend wieder ein Pflaster drauf gedrückt.
1: Und sagst du auch, wenn du was, also auch bei Fremden, sozusagen, wenn dir auffällt. Also, ähm, das, ich habe das irgendwo mal in einem Buch gelesen. Andere dabei erwischen, wenn sie was gut machen.
0: Erwischen im Sinne von...
1: Man sagt dir mal, ich habe äh, hab da, hab dich dabei erwischt, wie du das und das schlecht gemacht hast. Ja, ah, aber auch so, sozusagen ja, erwischen in dem, ja. ich bin äh, ganz
0: doll, so meinte ich ja vorhin schon. Also ich zeige also dauernd so mit dem Finger, ja, ja, aber auch wenn ich was ganz toll finde. Okay. Neulich ist so ein Typ an mir vorbeigerannt. So ein geiler, usliger, Frisch-Seiner, vermutlich Selbstdreher, Kiffer, also super niedlich. Mhm. Aber und der ist so ein Chihuahua hinterher gerannt, den um ehrlich zu sein, mein Hund fast auf die Danziger Straße gejagt hat. Und ich sah schon, da kann man nicht mehr rennen. Ich bin nicht so schnell wie die Hunde. Wir müssen jetzt alle hoffen, dass niemand überfahren wird. Und das war auch nicht der Halter des Hundes, sondern einfach so ein ranziger Parktyp. Und der rannte an mir vorbei und rettete den Chihuahua und kam an mir zurück. Und ich war wirklich, ich meinte zu ihm, das ist nicht dein Hund, oder? Und er meinte, nee. Und dann meinte ich, boah, du bist der beste Typ dieser Woche. Das ist unfassbar, dass du dieser fremden Dreckstöhle, um ehrlich zu sein, hinterherrennst. Du kennst ihn nicht, du siehst aus wie ein Typ, der solche Hunde verachtet. Wie geil bist du denn? Also ich schütte, wie gesagt. Wut und Lob. Ich bin dann wirklich Liebe kommt auch. Ich bin neulich einer Frau im Park entgegengekommen, die einfach nur fantastisch aussah, super edgy Haare. Die hatte richtig Bock anders auszusehen als die anderen auf eine coole Art. Und ich sah die an und dachte, wie super die aussieht. Und als ich an ihr vorbei war, dachte ich, das muss man der auch mal sagen. Also habe ich mich umgedreht und die hinterher geschrien, Du siehst super aus! Und sie war komplett überrascht. Also ich mache das zumindest mit der gleichen Heftigkeit wie mit der anderen Sache und weil ich weiß, dass Leute das lieben und Leute brauchen es. Leute müssen lieb gehabt werden. Und wenn so Liebe von Fremden kommt, ist die auch viel glaubwürdiger, weil bei Freunden denkt man ja immer, musst müsst ihr dann klar magst du mein Buch, was auch immer, aber wenn wildfremder dir sagt Neulich hatte ich so einen Taxifahrer, der nicht wusste, wer ich bin und wir sind zusammen gefahren, hatten eine gute Zeit und als ich ausgestiegen bin, hat er meiner Begleitung gesagt, also das war ja eine frische, nette, Re solche Menschen müsste es häufiger geben und dann habe ich mich so gefreut, weil der wusste nicht, dass ich ich bin, der fand mich einfach angenehm. Und das möchte ich Leuten auch geben. Für all die Kacke, die ich denen gebe, möchte ich denen auch die guten Sachen geben.
1: Ja, ich finde, dass das ist, ähm, äh, ich suche mal so eine Überschrift zu finden. Auch vor ja. allen Dingen, äh, wenn ich äh, ne, wie dich jetzt, dann steht jetzt hier nämlich, die das hört sich sehr esoterisch wie so ein esoterisches Buch an. Die Kraft der Gegensätze. Weil ich finde, das bei dir auch wirklich enorm. Ja. Das ist sozusagen, es gibt so das eine und das andere. Da kommen wir später, da kommen wir auf jeden Fall ja, noch dazu. Okay. <lacht> Aber es ist äh, so in dem genau das. Einerseits knutschen oder mhm. aufs Maul. Ja. So, und das, ähm, ja, also da kann ich ja eine Sache vorwegnehmen. Ist das nicht auch sehr anstrengend für dich selber?
0: Deswegen bin ich ja zur Therapie gegangen, ähm, weil das wirklich, also vor allem dieser aufs Maulteil ist anstrengend. Sich dauernd von jedem angegriffen fühlen oder verletzt fühlen ist anstrengend. Dann lebe ich ja, also dann habe ich ja auch noch einen Beruf. Das ist ja der Grund, warum ich in diesem Beruf so viel Geld kriege. Machen wir uns nicht vor. Nicht für die enorme Arbeit, die ich leiste, also auch aber eben auch, dass man dauernd ein Gesicht dazu hat. Was immer ich irgendwo schreibe, kann potenziell immer gegen mich verwendet werden. Immer schon jeder darf da hau und ich töte deinen Hund und so. Das ist auch, also insofern habe ich den denkbar ungünstigsten Job für mein Gemüt, ja. <lacht> Ähm, und es ist anstrengend. Also die, die Liebe nicht, weil ich die auch fühle und weil es mir ein Bedürfnis ist, me Menschen, die ich gut leiden kann oder Menschen, die ich gut finde, also auch Fremde, denen zu zeigen, du bist gut, Du bist. das ist schön, was du machst, das ist wichtig. Ich glaube, die wenigsten Leute kriegen das von Haus aus. Die Leute entschuldigen sich kaum noch und die Leute sagen auch selten von ganz alleine, was Schönes, ohne Grund und ohne Hintergedanken und das möchte ich geben. Und gleichzeitig um diesen Wutteil oder um das aufs Maul habe ich mich wirklich inzwischen sehr erfolgreich gekümmert. Also ich habe inzwischen schon ein paar Streits deeskaliert, wo ich am Anfang, wo ich so steil gegangen wäre noch vor ein paar Jahren. Also Streits, die ich selber hatte, wo ich innerlich brenne und denke, das ist so unfair, das ist so unfair, du Wichser, du blöde Kuh. Und nach außen sage Puh, was genau hatte ich gerade gekriegt? Kann ich irgendwas machen? Also so, ich bin wirklich gut inzwischen, also vor allem für meine Verhältnisse.
1: Aber ist das nicht auch so ein Stück weit, also wenn man so ähm, künstlerisch tätig ist, wie du das bist, dann hat das ja auch so eine Kraft. Ne? Also so die, die Gegensätze, die sich anziehen und so weiter, aus denen entsteht ja auch etwas und ähm, die, also, äh, unser Schmerz und unsere Qual sind unser größtes Kapital, äh, Zitat von Kante, ja. ähm, weil daraus zieht man ja auch was, also so das ist so ein, ähm, naja, also man kann natürlich auch sehr viel äh, Th Therapien machen und so weiter und so fort, ganz klar, aber es hat ja auch was mit so einer, also so in in den Situationen, wo du wütend bist oder auch total liebst sozusagen, mhm. da entsteht ja auch was. Dann entstehen ja auch Geschichten, ja. dann entstehen ja auch Aber sozusagen. Aber du, das geht
0: ja nicht weg. Was du für Angst vor Therapie hast, das geht ja durch eine Therapie nicht weg. Nichts geht weg. Ich bin der Mensch, der ja, der ich bin immer noch. Das ist auch so blöd, das klingt wie mit Antidepressiva. Die machen dich auch nicht zum anderen Menschen. Die machen nur das, was wirklich nicht klar geht, auf normal Level. Ähm, ne, du bist ja trotzdem verletzt, wenn dich jemand verletzt und traurig, wenn es Grund gibt, traurig zu sein, aber du bist sowohl bei Antidepressiva als auch bei einer erlernten Therapie nicht mehr komplett drüber, also ja. unberechenbar äh, unfair und so. Also ich bin ja immer noch ich mit all dieser Direktheit, mit der Anstrengung. Ich, es geht mir auch nicht total leicht von den Fingern. Also da ist noch genug Liebe und Wut und Verletzung ähm, und Entrüstung über die Welt oder über Menschen im Speziellen da, um daraus was zu schöpfen, erstens. Und zweitens, ich kapiere auch dieses Prinzip Kreativität durch Unglück. Es gibt ja dieses tolle Buch, ich weiß nicht, ob du habe ich dir das vielleicht sogar schon mal geschenkt, Vincent von Joey Giebel. Das basiert genau darauf, dass der Künstler nur dann gut ist, wenn er unglücklich ist. Ich schenke mhm. dir das. Ich möchte dir das schenken. Schreib ja. sie dir gar nicht auf, ich besorge dir das. Und das ist so ein bisschen fiktiv toll in den USA der kommenden Jahre, wo die einfach eine Agentur, wo die einfach dafür sorgen, dass jeder Künstler einen Agenten bekommt, der dafür sorgt, dass der Künstler unglücklich bleibt. Und das ist Vincent. Vincent ist der Künstler. Und immer, wenn er sich verliebt ist, sein Agent sorgt dafür, dass es kaputt geht. Und Vincent fängt an, die besten TV-Shows der Welt zu schreiben. Und so. Und mhm. man fühlt aber mit, weil man eigentlich auch möchte, dass Vincent glücklich ist. Und ich kapiere das schon. Ich glaube auch wirklich, dass wenn ich dauernd, dauernd, dauernd einfach nur sehr, sehr zufrieden und glücklich wäre, könnte ich nicht viel Berührendes ja. zumindest schaffen. Ich könnte immer noch Moderator sein. Du musst ja dafür, das kriege ich schon noch hin. Mhm. Aber vielleicht wären die Bücher mit nur Glück nicht berührend gut machbar. Aber das wird mir eben auch nicht ausradiert, nur weil ich versuche, optim tatsächlich ist eine Form von Selbstoptimierung, diese Therapiegeschichte. Und ich gehe da jetzt auch nur mit, ich bin da seit Jahren nicht mehr gewesen, aber es hat mir zwei Jahre lang gut getan, als ich gemerkt habe, boah, ich glaube, ich bin anstrengend. Und wo auch in Beziehungen das immer größer wurde, wenn man dann auch noch einen beschissenen Sparing-Partner hat, also zwischenmenschliche Beziehungen jeder Art, dann schaukelt sich das so ja. hoch und dann ist es schon cool, halbwegs zu lernen, wie man entspannter sein kann. Damit bist du definitiv kein anderer Mensch, aber du bist halt auch keine tickende Zeitbombe. So Und da ist noch genug Leid für, ja. für all die Kreativität.
1: Jetzt ist mal ganz, äh, ganz fies Apropos Light.
0: Yeah, speaking of Light.
1: Ähm, du hast ein neues Buch geschrieben. Yeah. Das
0: heißt kurz. <lacht> das, sehr, sehr das
1: war eine sehr, ja? weil die ist. Ähm, ich habe das schon äh, sozusagen bevor das Mikro war das, 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 das Ich finde das auch wichtig zu sagen. Ich habe das Buch gelesen und ich, ich wusste ungefähr, worum es geht. Ähm, und ich hatte es. Es geht darum, dass ein kleines Kind stirbt. Ähm, und dieses Kind ist im ähnlichen Alter wie mein Sohn und das, ich hatte Angst vor diesem Buch. Ja. Ähm, und, und deswegen konnte ich es nicht so ganz unvoreingenommen lesen, weil ich immer gedacht habe, oh, jetzt passiert es bestimmt gleich, wenn ich umblätter, dann kommt und so weiter und so fort. Und natürlich, dadurch, dass wir uns kennen, auch so ein bisschen klar ist, woher das vielleicht kommt, aber hast du, willst du es selber einmal erzählen, woher so der der Schmerz, das Leid von dir kam, um dieses Buch zu schreiben? Oder woher, also du hast dich sozusagen, es ist ja auch in deinem Umfeld gewesen, es gibt ein paar Menschen, die du sozusagen dieses Buch widmest, die nicht mehr unter uns sind. Mhm. Ähm, wie, wie kam sozusagen so der, der Moment so, okay, das ist ein Thema für nächstes Buch? Kannst du mich da mal... Ja, so also es ist,
0: hat nichts, nicht viel mit meinem eigenen Schmerz zu tun. Ähm, aber ich... Oder wo fange ich an? Also die Inspiration, oder ich habe noch nicht mal Inspiration, ich sitze immer einfach rum und denke, vier Jahre lang, jetzt kann ich unmöglich noch ein Buch schreiben. Ja, Penny, das ist der Matze. Jetzt steht der kleine, winzig kleine Hund auf dir drauf. Ja. Ihr steht einander gut. Hallo. Maus, geh mal ab ins Bett. Bitte gehen Sie weg, ich muss über ein totes Kind sprechen. Das passt jetzt wirklich nicht. Ähm ich hatte angefangen, das zu schreiben, da war noch gar nicht klar, dass jemand stirbt. Ich habe angefangen, so wie das Buch auch anfängt, drei Leute liegen im einem Bett, Mann, Frau und ein Kind, das nicht der Frau gehört, und fand das als Idee erstmal geil. Wie ist denn, Ich habe selber keine Kinder, ähm, ich habe jetzt nicht notgedrungen, das Bedürfnis, eins zu kriegen. Was würde man also machen, wenn man trotzdem eins kriegt? Nämlich durch einen Boyfriend zum ja. Beispiel. Das kann man, da kann man ja nicht sagen, nein, danke, bitte gehen Sie. Dann musst du dich damit arrangieren. Das fand ich erstmal als Grundidee gut. Wie viel darf man? Wie viel muss man? Muss man gar nichts? Darf, mhm. darf man erziehen? Darf man auch mal sagen, Kind, du nervst? Mhm. Ähm, habe das angefangen zu schreiben. Und das waren nur so zwei, drei Seiten. Habe es liegen lassen und merkte dann so nach einem Jahr, oh, ich finde das irgendwie geil, aber es interessiert mich nicht genug, diese Patchwork-Familie. Weil ich das so nicht erlebt habe. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich ganz, das ist ein bisschen unglamourös, ehrlich gesagt, überlegt, was habe ich denn erlebt? Was sind denn die Sachen, über die ich gerne schreiben möchte und kann? Und was ungünstigerweise so die letzten drei, vier Jahre los war, ist, dass so makabers klingt tatsächlich, die Leute sterben wie die Fliegen. Das ist jetzt in unserem Alter noch nicht Alter, sondern Krebs natürlich oder Unfälle oder irgendwie so. Und in meinem Umfeld, Gott sei Dank nicht in meinem sehr nahen Umfeld, aber ein Umfeld war schon nah genug, ähm, starben auf einmal irgendwie, ja, tatsächlich vier Leute, denen auch, genau, das kann man ja schon so sagen, das Buch gewidmet ist. Ähm, und denn deswegen habe ich verschiedene Varianten von so Trauer und wie man damit umgeht und so erlebt. Eine, ähm, eine Freundin von mir ist zu mir gezogen, beziehungsweise ehrlich gesagt, habe ich sie gezwungen, zu mir zu ziehen, nachdem ihr Freund gestorben ist, weil die einfach ganz alleine in der Wohnung für zwei saß. Und ich dachte, wieso kommt denn sonst keiner auf die Idee, die kann doch da jetzt nicht wohnen. Also habe ich die an die Hand genommen und ihre Tasche gepackt und eine Spaghetti Bolo gekocht und dann haben wir hier vier Monate gewohnt. Und das war toll übrigens. Ähm, und hatte davon viel Ahnung, von wie Menschen trauern, die denen jemand sehr nah gestorben ist, weil Partner, Freund, das ist schon heftig. Da geht ja, wenn du keine Kinder hast, geht ja nicht schlimmer als das. Ja. Ähm, auch wie Leute mit ihr umgegangen sind, habe ich mitbekommen und dachte, das kann ja nicht sein. Und auf jeden Fall hatte ich insgesamt, ein, ein, ein gemeinsamer Freund von uns beiden ist ja dann auch vor ein paar Jahren spontan Bestatter geworden. Und die Zeit habe ich auch mitbekommen und habe auch mitbekommen, wie das da läuft, wie Trauer, Deutungshoheit bei Trauer. Also irgendwie war der Tod so ein Thema, Gott sei Dank, noch nicht so so nah, dass ich selber schlimmen Schmerz da empfunden habe, dass ich zumindest das Wissen darüber hatte und auch eine Meinung darüber hatte. Also gerade bei meiner Freundin sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die kaum jemand mit Trauernden macht, von denen ich aber glaube, dass man die machen muss, wie zum Beispiel Witze. Also dann muss man auch ein gutes Gespür für Humor haben. Das geht nicht immer und nicht zu jedem Zeitpunkt. Aber es muss möglich sein, auch albern zu sein mit Leuten, die trauern, weil die brauchen das. Und, die, und was, auch, was ich auch daraus gelernt habe, das fand ich so irre, ist, dass auch Trauernde oft von sich selber in eine Rolle gedrängt werden, die sie erfüllen müssen. Nämlich, ich bin trauernd. Wie früher, wo man so ein Jahr schwarz tragen musste. Total absurd. Ich habe also mit dieser Freundin zum Beispiel nach einem Monat nach dem Tod, glaube ich, oder anderthalb, waren wir wie so richtige Assis bei Primark einkaufen. Die Sonne hat geschienen, wir dachten, Püppi, komm, wir gehen raus. Das Leben ist so beschissen, lass mal billig Dreck kaufen kam also mit, wie so ist bei Primark, mit 800 Tüten im Wert von 2 Euro wieder, ähm, saßen hier in der Küche auf dem Fußboden und haben die Preisschilder abgeschnitten, weil ich das liebe Preisschilder. Und wir saßen da und wir haben gelacht und ich dachte, Baby, wir haben eine gute Zeit und nachher wird wieder geweint und das ist genau richtig so. Aber jetzt gerade ist es cool. Und die war glücklich und ich habe mich so gefreut und dann rief sie jemand an, nämlich eine weitere Freundin, du hörst es schon am Telefon, na, wie geht's dir? Und sofort ist meine Freundin in diese Rolle zurückgeschlüpft und meinte, na ja es geht so. Und dann dachte ich, warum denn? Mhm. Du musst doch, du schuldest doch den anderen nicht, dass es dir schlecht geht. Im Gegenteil, vielleicht, wenn irgendjemand, irgendjemand was schuldet, dann sei doch ehrlich. Dann sag, jetzt gerade ist es toll. Und das konnte ich mal gebrauchen nach einem Monat. Stattdessen merkst du so, wie so eine Schauspielerin, zack, Gesicht runter, die Stimme, ganz traurig, alles. Und hast du es ihr cool, gesagt, oder? Gar... Gar... Ja, klar. Und was hat sie gesagt? Ganz lieb, ne, sie war dann so, stimmt ist ganz komisch eigentlich. Aber konnte sie auch, und man muss von den Leuten dann auch nicht viel erwarten. Ich wollte es ihr eigentlich nur sagen, im Sinne von, du darfst gute Laune haben. Wir haben das sogar, steht ja
1: auf einem Buch. Diese schönen Menschen haben Angst davor, vor sich ja, guter zu gehen. Und es
0: ist, glaube ich, auch schwierig. Ich war ganz sicher auch nicht am Anfang, als sie hier gewohnt hat. Aber dann habe ich schnell gemerkt, eigentlich ist nichts anders. Da ist einfach ein Mensch, der ist sehr traurig und der hat Bedürfnisse. Und ähm, ich helfe und gebe gleichzeitig Raum für Bedürfnisse. Das sah so aus, dass die morgens mit meinem Hund rausgehen musste. Das war schön, weil ich dann ausschlafen konnte. Und weil sie gezwungen war, rauszugehen. Also sie hatte auch Bock drauf. Ja. Aber dann ist als erstes der schlimmste Moment bei Liebeskummer und Tod, ist ja immer das Aufwachen, weil du dann komplett aufs Neue dir nochmal einfällt, was da passiert ist. Das ist die beschissenste Zeit. Ähm, also ist sie als erstes, ja, finde mhm. ich schon, ist bei mir bei Liebeskummer immer so. Ja. Ähm, und
1: nicht das Einschlafen?
0: Auch, aber aufwachen finde ich schlimmer, weil Einschlafen ist so, oh, endlich schlafen, endlich kurz ist bewusstlos werden. Mhm. Ich kann bei schlimmem Kummer immer sehr gut schlafen und nicht lange schlafen, weil ich wach werde, sofort erschlagen werde von der Heftigkeit der Realität. Also sie, habe ich gesagt, du gehst mit dem Hund, wie lange ist mir egal, aber dann warst du einmal draußen, das fand sie ganz toll und dann wusste ich aber auch, wenn sie wiederkommt, wird sie eine Stunde lang in ihrem Zimmer sitzen und weinen und ich gehe da nicht rein und sage, ach Mäuschen, das wird schon wieder, weil es wird auch nicht, es ist, steht mir auch nicht zu, weinen gehört dazu, wie so ein Programmpunkt, also war das die eine Stunde, wo sie viel geweint hat, dann habe ich dafür gesorgt, dass sie regelmäßig ist, dann haben wir Quatsch gemacht und wir haben aber auch ganz lange, das mögen Leute, die trauern auch gerne, über diesen Menschen immer wieder reden, das ist vollkommen fein mit mir. Und wir haben es irgendwie gut gemacht, so. Und, und, und ich merke aber eben auch viele Leute können das nicht, weil die so Angst haben vor Trauer. Es ist auch unattraktiv, wie ein Mensch, der um etwas so Schlimmes oder so starke Schmerzen hat, das macht einem selber Angst. Man hat wirklich ein bisschen Angst, nachher kommt irgendwas zu mir. Wie kann ich das denn möglicherweise lindern? Du kannst es nicht lindern, aber du kannst den Alltag aufrechterhalten. Und zum Alltag gehört auch Vögeln und Putzen und mit dem Hund rausgehen und lachen und essen. Und in dem Fall dann noch sehr stark weinen und im Internet Sachen stalken und Ratgeber lesen und so. Das macht aber kaum jemand. Die Leute sind immer so, willst du ein Teechen? Weißt du? Und ich habe halt gesagt, hier sind Nudeln, die werden gegessen. ist mir egal, wie viel. Aber da, wenn drei Nudeln verschwinden in deinem Mund, Punkt, du verhungerst nicht unter meiner Aufsicht. Und im Notfall haben wir die ganze Zeit Kuchen gegessen. Hauptsache, kommen Kalorien rein.
1: Und wie ist Also wenn man sozusagen, ne, ihr habt, wie, wie lange habt ihr gewohnt? Vier Monate. Und das Buch, wie lange hast du das geschrieben?
0: Ähm, also Jahre danach habe ich das hm. Buch geschrieben. Ja. Aber ähm, ach, ich habe, ich bin so wahnsinnig undiszipliniert. Ich habe im März angefangen und ist im August abgegeben, also fünf Monate. Das ist nicht lange, aber ich hätte schneller gekonnt. Wenn ich erstmal eine Geschichte habe und nicht so faul wäre, kann ich das innerhalb von kurzer Zeit aufschreiben. Aber ich habe dann kam der neue Hund dazu, dann war ich wahnsinnig abgelenkt, dann musste ich zwischendurch popeln, Facebook checken, Friends gucken. Ich bin wirklich leicht abzulenken.
1: Aber dann ist das ja so ein Thema, was dann auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum da ist und du beschäftigst dich ja dann, also Trauer ist da und so weiter und so fort. Nö.
0: Nee? Nö ist wirklich ist so ein bisschen wirklich unglamourös deswegen sagte ich ja schon es ist nicht so dass da meine eigene Trauer reinfließt da fließen dann eher Erfahrungen rein mein Gefühl was ich beim Tod von anderen Leuten hatte aber nur ganz leicht weil es da gar nicht so viel zu tun hatte eher äh, wenn Ich habe ja selber schon verschiedene Varianten von Verzweiflung erlebt in meinem Leben. Ne? Relevante, nicht so relevante, aber groß ist es ja immer. Und ich weiß einfach, wie sich Schmerz anfühlt oder Hilflosigkeit. Und das packe ich dann schon in die Bücher. Deswegen ist der Teil, glaube ich, auch glaubhaft. Aber diese Situation ist ja bei allen Büchern so, sind mir so nicht eins zu eins passiert. Deswegen hatte ich beim Schreibeprozess auch gute Laune. Ich habe okay. unter keinem Tor. Also ich meine, natürlich fehlen mir ein paar der Menschen, die gestorben sind. Ein paar kannte ich nur. Da wäre es einfach eine Lüge zu sagen, ich kann nicht mehr leben ohne die. Aber es gibt schon immer wieder Momente, wo ich an so ein paar von denen denke und denke, irre, dass die nicht mehr da sind. Das kann ich ganz oft nicht begreifen. Das ist mir wie bei so einem Kleinkind. Das ist mir total fremd, dass die einfach nirgendwo mehr existieren, mhm. dass die weg sind nicht wirklich, also ich kann mhm. mir das überhaupt nicht vorstellen. Das denke ich manchmal, aber das hat mit dem Buch nicht zu tun. Da wusste ich einfach, ich habe eine schöne Geschichte, ich will ungefähr, also ich weiß, wo A ist, ich weiß ungefähr, wo B ist, diesen Weg laufe ich mal und gucke, was bei rumkommt.
1: Wie ist das, also downer frage hatte ich dann auch tatsächlich beim Lesen der eigene Tod? Kommt das dann, also zwangsläufig ist ja auch wie so ein, so ein also ne, wenn man man beschäftigt sich damit, die Trauer, man, man beschäftigt sich, dass Leute gehen, man guckt sich an, was die gemacht haben, was die nicht gemacht haben, was sie hinterlassen haben, was sie nicht hinterlassen haben und dann, also bei mir kam das sofort in dem Moment, als es dann passiert ist, dass es irgendwie so ein, so also bei mir um sich um den eigenen Tod drehte. so ganz. Wie ist das bei dir?
0: Nee, nee, ähm, ich glaube, dass eher das Sterben dieser ganzen Menschen mich... Also ich neige eh so ein ganz bisschen zur Hypochondrie. Tatsächlich nicht so richtig schlimm, aber ich neige schon immer zu denken, uh, ist das Krebs? Hier tut was weh. Ist das Krebs? Ähm, ja, ist auch echt nicht so geil. Man muss auch wirklich aufpassen, dass man das nicht zu groß werden lässt, weil man dann wirklich krank werden kann. Mhm. Also das ist ja eine psychische ja. Krankheit. Ähm, ich bin so ein bisschen unentspannt und ich bin ein bisschen unentspannt her geworden, nachdem tatsächlich also drei von den vier Menschen, die in meinem Umfeld weg sind, sind an Krebs gestorben und zwei von denen waren in meinem Alter. So mhm. da denkt man einfach, ach fuck, es kann ein natürlich ist doch die Haupttodesursache heutzutage und das ist das hat nichts mit einer natürlichen Todesursache zu tun. Da werde ich ein bisschen unentspannt tatsächlich auch mehr. Ähm, habe gleichzeitig viel mehr Ahnung von Krebs, was auch äh, mhm. ein Pluspunkt zumindest ist. Ähm und aber ich also ich ich glaube ja tatsächlich ich muss nur noch lernen dass das auch wirklich in mir drin ankommt dass der eigene tod das allergeringste problem ist weil du merkst es ja nicht gehen wir mal von dem klassischen fall aus dass es jetzt nicht noch himmel und, und, himmel und hölle gibt sondern man ist einfach weg dann ist das wie einschlafen und danach ist nichts mehr du bist nicht derjenige dass, du bist einfach weg also du glaubst
1: ist, auch nicht an leben nach dem nee, tod und sowas
0: tatsächlich nicht und selbst also das werden wir ja dann sehen wenn es soweit ist aber ich meine sterben ist immer nur für die anderen kacke und Angst haben ist Kacke. Deswegen wäre mir schon lieb, wenn ich sterbe, dass das einfach passiert. Ich glaube, Krebs kriegen und dann monatelang wissen, dass man demnächst stirbt, das ist sehr viel. Das ist kaum zu ertragen, glaube ich. Obwohl eigentlich das Ende das Gleiche ist. Ja gut, dann ist man halt in zwei Monaten weg, statt in 20 Jahren. Und das ist Kacke. Aber vor allem ist es für Hinterbliebene furchtbar. Denen fehlt ja wirklich was.
1: Und Hypochond Hypochonda?
0: Hypochondrie,
1: Hypochondrie. Ist es, äh, das ist eine Angst vor Krankheiten, aber nicht Angst vor dem Tod?
0: Ja, ich glaube, ja. Die, die Angst vor dem Tod hat bestimmt noch ein eigenes Wort. Hypochondrie ist einfach, wenn man sich dauernd einbildet, Krankheiten zu haben. Ja. Es ist noch nicht mal so bei mir. Ich bilde mir das nicht ein, aber ich habe relativ häufig, also wenn ich weirde Kopfschmerzen habe, dann denke ich nicht, ah, zu viel geraucht oder verlegen, sondern ein Teil von mir ganz leise nur denkt, könnte auch ein Tumor sein. Scheiße. Ja, voll Scheiße. Muss ja. man auch richtig doll aufpassen. Das darf nicht zu groß werden. Darf es wirklich nicht. Es darf auch nicht darin münden, dass man dann so, jetzt an? immer zum Arzt geht. Ach, ja. Das ist meine E-Zigarette. <lacht> 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 Ach, hört man das? Macht die E-Zigarette e macht ein Störgeräusch.
1: Macht gerade ein Störgeräusch. -Geräusch.
0: Also, aber mein Handy ist auch an, wie bei einem richtigen Profi. Ja, ich ich so, die,
1: die eine oder andere <lacht> E-Mail e kam schon rein. Ja, ja,
0: gesehen. ja, ich bin eine sehr viel gebuchte Frau. <lacht> ähm, ja, und man muss auch aufpassen, dass man an dem nicht nachgeht, ne? im Sinne von bei jedem Scheiß zum Arzt gehen, weil das fördert es natürlich. Ja. Man muss sich einfach darauf verlassen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist sehr gering ist. Ich mache auch alle gängigen Vorsorgeuntersuchungen. Das Rumpeln ist übrigens der Hund, der seinen Gummiknochen gefunden hat und <lacht> uns nicht animiert e also. uns animiert doch jetzt gefälligst mit dem Gummiknochen zu spielen. Ähm, ne, ich mache die gängigen Sachen beim Frauenarzt, ich mache Hautarzt, irgendwann ist mal sowas wie Darmkrebsvorsorge dran, aber ich würde mich jetzt nicht, obwohl ein Teil von mir das gerne möchte, einmal komplett ins CT legen. Aber ich sag dir mal eins, wenn das nicht so ungesund wäre, so ein CT und nicht Schweine viel Geld kosten würde, würde ich nicht Nein sagen dazu, mich einmal im Jahr komplett durchscannen zu lassen, um geheime Tumore zu finden. Hat man nicht als Eltern noch viel mehr Sorge zu sterben und zwar nicht wegen sich selber, sondern wegen dem Kind, das dann keine Eltern hat und so?
1: Ja, also allgemein ist das so. Ne? Ich habe das ähm, interessanterweise, ich habe das Buch am Wochenende gelesen und ähm, mein Sohn hat oder unser Sohn hat dann gestern Abend dann auch gleich gefragt, wie es denn wäre, wenn er sterben würde und ähm, und so weiter und so kam fort. Kam aus dem
0: Nichts oder hat er irgendeinen. Kam völlig aus dem Nichts. Oh, euer Kind ist so cool. Ich <lacht> ja. bin euer Kind wirklich. Ich, kriege, ich bin ja auch noch. Eigentlich ist es ja mein Patenkind. Ja. Ich bin nur die am wenigsten gesehene Patentante der Welt. Aber in der Theorie bin ich Patentante. Ja, deine und was Zeit ich kommt immer noch, meine Lieben. ich höre von deiner tollen Frau, sind tatsächlich was für tolle, schlaue Sätze, der manchmal sagt. Für dieses Alter kommt aus dem manchmal was so Erwachsenes raus, ja. dass ich ganz verknallt bin. Nur, dass du das weißt.
1: Ja, aber in so einem Moment ist es natürlich genau das, ja. was man so denkt. Und wir guckten uns dann beide an, äh, Stefanie und ich waren so. Pff. Und das was ist, habt ihr gesagt? Ähm, na, wir haben gesagt: Natürlich werden wir, wir werden jeden Tag weinen, und so weiter und so fort. Und äh, natürlich wird es kein anderes Kind geben und so weiter und so fort. Also so da, ja. also hatte so eine. Ich weiß auch gar nicht, wo er das dann in so einem Moment herkommt. Äh, der, ich nehme mal an, dass er das Buch jetzt nicht heimlich in der Nacht gelesen hat.
0: <lacht> du zu trauen, weißt nicht, weil er so schlau ist.
1: <lacht> Aber ähm, naja, es ist dann, es liegt. Ne, das hatten wir schon, manche Sachen liegen dann in der Luft, weil man selber gestresst ist, weil man mhm. vielleicht selber darüber nachdenkt, irgendwie spüren das die anderen und so weiter und so fort. Und ich habe mich zum Beispiel, und ich habe keine Antwort darauf gefunden, äh, eben gefragt, okay, gibt es sowas wirklich wie Schicksal? Also glaube ich, glaub ich an Schicksal, glaube ich an, dass das irgendwann… Das Im
0: Sinne von Vorherbestimmung, ja, Vorhersage. glaube dass
1: das dann, also äh, ja glaube ich daran, dass alles sowieso schon so ein Stück weit gelegt ist und, und das hat ja auch was so, ein ich kann eh nicht mehr nichts mehr dran ändern, aber das habe ich mich dann auch in, in Bezug des Buches gefragt, so, ne? also ist das, glaube ich, ein Schicksal, ich glaube irgendwie an Astrologie, aber ein Schicksal.
0: Und? also du hast ja gesagt, konntest du nicht beantworten. Nee,
1: irgendwie nicht, also ich äh, habe noch also so, äh, man denkt ja immer so, ja Karma und all das, da glaube ich schon dran, aber dass das so das so ein
0: Glaubst du wirklich an Karma?
1: Ja. 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 Hm. Ich bin ja auch Christ. Aber, ah, stimmt. Ja, aber okay. ich, hab, äh, ich bin ja auch Christ Wobei ich, ich, ich
0: gerade ja, die sind ja die klassischen Karma-Vertreter.
1: Nee, ich glaube da schon dran, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, aber an Schicksalweise nicht, wie ist das mit dir? Ja.
0: Ich glaube nicht. Ich möchte gerne an Karma glauben und raue Mengen. Versuche ich es auch. Aber ich kenne noch genug Menschen, die mit so viel Scheiße durchgekommen sind und dafür nicht bestraft wurden. Mhm. Das, um das mal ganz einfach runterzubrechen mit Karma. Also wirklich, ich kenne Menschen, wo man denkt, das kann doch nicht sein, dass du damit immer wieder durchkommst. Wobei vielleicht ist der deren Karma noch nicht gekommen. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, an nichts Übernatürliches. Ich glaube, dass Sachen einfach kommen, wie sie kommen. Deswegen macht es auch keinen Sinn, sich mit dem eigenen Tod so auseinanderzusetzen, weil das wird, also, ne, es sind schon Nichtraucher an Lungenkrebs gestorben und es sind, und Helmut Schmidt ist zehn Trilliarden Jahre alt ja, geworden, voll. nur so als Beispiel. Wenn das irgendwann kommen wird, irgendeine Krankheit oder irgendein Autounfall, dann bringt ja auch hätte, hätte, fahrradketten nichts. Das macht auch andere Leute.
1: Das ist sowieso überhaupt the, nicht dein Ding, ne, hätte, hätte. Nee,
0: nee, weil, weil es wirklich so sinnlos ist. Es macht einem so ein schlechtes Gefühl für eine Situation, die nun mal so ist. Und das ist auch was, was ich eigentlich noch mehr lernen muss, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, weil es macht auch das Sachen einfacher, sich nicht groß zu ärgern. Ich hatte vor drei Jahren, total egal, aber einen Wasserschaden in meinem Häuschen in Brandenburg auf einem frisch verlegten Parkett. Riesenaufriss, alles siffig, alles scheiße. Und dann habe ich das erste Mal, ich weiß es noch, weil ich da das erste Mal aktiv versucht habe, auf der Rückfahrt einfach zu denken, ja gut, dann rufe ich jetzt halt einen Klempner an, der macht den Boiler wieder ganz, die Versicherung wird es schon zahlen, wenn nicht, ist es auch nicht so teuer und dann wird der Boden eben nochmal verlegt. So what? Es ist ja nicht zu ändern. Aber dieses ganze Fuck, 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 hätte ich nur früher aufgepasst oder eben hätte, hätte Fahrradkette, macht ja nur Stress. Ein Stress, der definitiv unnötig ist, weil du kannst es nicht ändern. Es macht also Sinn, traurig oder enttäuscht zu sein, aber diesen ganzen Hätte-Hätte-Kram macht Sachen so viel anstrengender. Also versuche ich mich damit zu arrangieren. Ist jetzt so, wie kriege ich die Situation jetzt halbwegs okay gelöst? Ich arbeite daran, das klingt alles super perfekt. Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber allein das zu versuchen, ist schon so befriedigend. Deswegen glaube ich auch nicht so richtig an Schicksal, außer man nennt das, was einfach passieren wird, Schicksal. Aber das ist ja jetzt auch nicht so eine Vorbestimmung, sondern einfach das, was passieren wird. Also sprich, wenn wir jetzt 30 Jahre zurückdenken, als wir zehn waren oder so, wusste man ja noch nicht, was passiert und sicherlich hätte ich ganz woanders sein können jetzt, wenn ich andere Sachen anders gemacht hätte, aber hätte, hätte Fahrradkette.
1: Und glaubst du an Zufälle?
0: Ja, klar. Ich glaube, dass ganz viele Sachen einfach ein Zufall ist. Ich sehe seit Tagen die Nummer 22. Ähm, und ich achte manchmal absurderweise auf so Zahlen und bilde mir ein, dass das bedeutet, dass irgendwas Gutes passiert. Und dann habe ich aber in den letzten Tagen so oft die Nummer 22 gesehen, auch in verschiedenen Variationen, dass ich total bekloppt angefangen habe, Angst vorm 22.02., der vor ein paar Tagen war, zu bekommen, weil ich dachte, fuck, das waren so viele 22. Was ist, wenn was richtig Krasses passiert und das ist das Zeichen, und es ist überhaupt nichts passiert, auch nichts Gutes. Es war einfach so ein Tag. Und da merkte ich und auch. Am zweiten, wenn man, zweiten? War, am zweiten Seite auch nicht. Da habe ich die Zahlen noch nicht gesehen. Aber so, ich glaube, da, komplett an Zufall. Dinge passieren zufällig. Aber du zur hast dann auch, Zeit. dass du
1: so eine, wenn du so eine Zahl siehst, also das ist dann schon so. Ein
0: bisschen abergläubig bin ich, abergläubig aber auch ich nicht so richtig. Also ich also bin, bin einer von den so Leuten, ich lese Glückskekse und Horoskope und wenn sie passen, denke ich, ha. Und wenn nicht, sage ich, naja, ist halt auch nur ein Horoskop oder ein Glückskeks. Mhm. Uh, apropos, ich habe hier, äh, hab hier einen, nimm mal einen, es sind gute Glückskekse, teure. Mach mal auf. Zurück. Ach, nee, mach mal nicht auf. Ich finde nichts schlimmer, als Leute zu zwingen, einen Glückskeks quasi sich aufzumachen. Aber Steck ich, ihn ein.
1: Darf ich den trotzdem aufmachen?
0: Wenn du es möchtest.
1: Ich möchte es wirklich aufmachen. Ja. Das
0: ist auch einer mit mehreren Zeilen, das mag ich. Wenn da nicht nur steht, sie sind cool, sondern so richtig hast mit
1: Begründung. Du, hast du auch einen Glückskeks Da Ist noch einer einen. da, dann
0: mach ich ihn auf. Sie okay. sind übrigens auch lecker, das sind Glückskekse selten, die schmecken nach Kokos. Wow. Ja, das sind die teuren. Oder das die lebt hier die lebt
1: ja wirklich. Autoren, bestseller -Autorin, Ja, ja, ne?
0: wir sind hier bei reichen Leuten. <lacht> so, lies mal vor. Moment, Achso, du bist noch.
1: Ich habe ja noch ein Mikro in der Hand. Ne? Du bist natürlich geübt. da.
0: Ah, eine leidenschaftliche neue Liebe erscheint in ihrem Leben, wenn sie es am wenigsten erwarten. Der ist schon ein bisschen älter, der Glücksgeiz.
1: <lacht> <lacht>
0: oh. Und? D2. D2? Nein. Nein, ähm. ich weiß, dass da schöne lange Sätze stehen mit viel Buchstaben.
1: Antworten Sie nur, was das Herz Ihnen sagt.
0: du, mein Motto.
1: Also es ist wirklich dein Motto?
0: Ja, ich nehme kurz die Zahnspange raus, damit, damit ich meinen Glückskeks essen kann.
1: Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung. Wer meinen Podcast kennt und mich, der kann sich vorstellen, dass ich überhaupt keine Lust habe, mich mit Versicherung auseinanderzusetzen. Und das Schöne ist, dass die Versicherung Nexable das ahnt und genauso sieht und darum einen Service anbietet, der tatsächlich unkompliziert ist. Und ja, und das sieht man schon, wenn man sich die Webseite nexable.de anschaut, frisch und modern und nicht so versicherungsdeutsch daherkommt. Nexable ist der neue, innovative Digitalanbieter für Versicherung. Als erstes Produkt gibt es eine Autoversicherung, die Kunden einen individuellen Versicherungsschutz bietet, komplett online abgeschlossen und verwaltet werden kann. Und wer jetzt kein Auto hat, dem sei gesagt, in den kommenden Monaten wird das Unternehmen noch weitere innovative Versicherungsprodukte vorstellen? Und weil Nexable und Mitvergnügen vorrangig eine gute Zeit schenken wollen, verlosen wir drei Stunden vergnügte Zeit für zwei Personen in Berlin, Hamburg, Köln und München im Wert von jeweils 200 Euro. Das heißt, wir von mit Vergnügen stellen euch ein Paket zusammen. Da könnten zum Beispiel Konzerttickets drin sein oder für eine Podcast-Show oder der Eintritt für ein tolles Bar oder ein Restaurant oder oder. Vertraut uns einfach, wir sind ja ein Stadtmagazin und lasst euch überraschen. Schaut Schaut auf nexablede gute Zeit für alle Teilnehmerinfos. Ich packe den Link nochmal in die Shownotes und alle Infos und dann bin ich gespannt, was wir dazu geschickt bekommen. Vielen herzlichen Dank an Nexable und jetzt zurück zur Folge. Ich erinnere mich noch, ähm, wir waren vor Jahren Essen. Da waren wir bei einem Italiener, wo sonst hast du mir gesagt, hier geht auch manchmal Thomas Gottschalk hin. Das habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wo Thomas Gottschalk geht. Hier oben in der, äh, in der Danziger Straße. San Marco oder irgendwie was? Ich weiß es Nein, nicht.
0: Nein, das ist der Grotti-Italiener. Da nee, nee, gehe ich nee, mit nee. deiner Frau immer hin, wenn wir sparen wollen.
1: Nee, immer. <lacht> nee, Ah, äh, im, oh, im, uh, nee.
0: Paparazzi. Paparazzi. Die haben ja zugemacht. Das ist nicht traurig. Es war der erste Italiener der DDR.
1: Aber da du hast mich zumindest dahin gelockt in, 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 mit dem, dem Fun Fact, dass da Thomas Gottschalk ab und zu hingeh. Hab ich habe mich
0: gelogen, Ich weiß, dass da viele Politiker hingehen. Haben wir das verwechselt? Vielleicht?
1: Nein. Thomas Gottschalk das hat mich auf jeden <lacht> Fall hingezogen. Äh, damit hast du mich gelockt. Thomas Gottschalk war nicht da. <lacht> ähm, <lacht> allerdings. Hast du mir damals erzählt, und, das, ähm, und jetzt reden wir wirklich zum allerersten Mal darüber.
0: Waren nur wir zwei essen? Nur ich erinnere mich daran essen. gar nicht. Warum wir haben wir das draus? gemacht? So eng sind wir jetzt noch nicht.
1: Ich war, du wolltest, glaube ich, dass ich Thomas Gottschalk mal sehe. <lacht> Jedenfalls hast du mir damals erzählt, dass du äh, nach der Frage, und was machst du jetzt so beruflich? Ja, ich ich fange jetzt einen Roman an oder ich habe einen Roman angefangen. Und das war, da hast du gerade angefangen zu schreiben und normalerweise erzählen alle Menschen immer, ja, es ist schon nicht so, also pfuh, und da da Und du sagtest, du warst ganz einfach.
0: Ja, ich, das, deswegen denke ich auch immer, dass ich das nicht besonders gut mache, weil es mir zu einfach das vorkommt.
1: Das also, das war damals viele das wahnsinnig einfach und ich wollte eine Anschlussfrage an damals: Ist es immer noch so? Ja. Ich, also es
0: gibt tatsächlich Momente, wo ich denke, also das führt wirklich dazu, das ist ja eh das Imposter-Syndrom, oder wie das heißt, dass man denkt, dass man eigentlich überhaupt nichts kann und irgendwann auffliegen wird. Das haben wohl die meisten Menschen und vor allem auch Menschen in der Öffentlichkeit. Ähm, ich habe das tatsächlich. Was denn?
1: Warum habe ich das? Du guckst sehr verwirrt auf, auf deine Notizen. Nein, ich habe genau diese Frage. Ja, was ja. ist
0: wirklich so? Ich denke immer, auch, und das liegt vor allem daran, dass meine Arbeit mir nicht, mich nicht besonders anstrengt. Und dann denke ich immer, dann ist es vermutlich nicht so gut, weil müsste man nicht. Dauernd schwitzen und früh aufstehen und den ganzen Tag nur arbeiten und zu nichts kommen. Aber ich musste es nicht, weil vielleicht, habe, vielleicht bedeutet es einfach nur, dass ich Talent habe. Aber ein Teil von mir denkt immer, ich müsste doch härter arbeiten für ein gutes Produkt. Und die Bücher fallen mir wahnsinnig leicht, weil ich ja auch vier Jahre lang zeige, wobei das stimmt noch nicht mal, ich arbeite ja nicht vier Jahre lang daran, sondern ich denke irgendwann, hm, das möchte ich erzählen und dann erzähle ich es einfach. Und dann schreibe ich das auf und fertig ist es. Ich verstehe immer ganz, wie Leute jahrelang an Büchern beschäftigen. Also ich meine, es gibt ja auch dickere Bücher und historische ja. Romane und mit mehr Recherche, all das habe ich ja nicht. Und ich bin auch froh, dass das so schnell geht, weil ich hätte ein bisschen Angst, dass sich die Tonalität zu sehr ändert mit der Zeit, erstens. Und ich will auch nicht so lange damit beschäftigt sein. Ich mag es schon gerne, wenn Sachen abgeschlossen sind und erledigt sind.
1: Und, und hat das die, hast du damals, als du angefangen hast...
0: War das Mängelexemplar, ah, also Mängel das Erste? Ja, ja. ja.
1: hast du dann, und da war auch gar nicht klar, was daraus wird und so weiter und so fort, das war wirklich so, ja. ich glaube, Monat zwei oder so. Mhm. Das war dann, du hast so erzählt ja, ich setze mich da jetzt hin mach so zwei, drei Stunden am Tag.
0: Genau Und, schreib. und dann waren es auch nur drei Monate insgesamt, ja. dann war es fertig, ja. ja.
1: Und ähm, hast du das irgendwo, hast du, hast du damals oder jetzt in irgendeiner Form dich? damit beschäftigt, dass du daran besser wirst, also im Sinne von ich habe mir, keine Ahnung, ich habe einen äh, geilen Lektor, ich habe irgendwie ich habe mir mal ein, mal, ein Buch, ich hab mal ein Buch gelesen, um mal zu sehen, wie das geht, oder hast du irgendwas gemacht? Um ich deine habe deine...
0: abwechselnd mal Buch gelesen. Hast du deine... Aber warum sollte ich Matze? Ich habe das erste Buch geschrieben und auf einmal hat das irgendwie 700.000
1: Bücher verkauft. Ja, nee, aber damals, ich meine, es geht jetzt so, also so, nee, so ganz Nee, ich habe aus Versehen
0: gelernt, dass das gut funktioniert, so wie ich es mache, deswegen will was ich du mir gar nicht beibringen. Ich glaube, dass auch ein Teil davon ist, dass ich eben keine Bücher gelesen habe, es wurde noch nicht mal stark lektoriert, keins ja. meiner Bücher und das sage ich tatsächlich mit Stolz, weil ja. ich denke, geil, dann müssen die irgendwie Mega. ganz gut sein, so wie sie sind. Also natürlich wird handwerklich lektoriert, aber es wurden nie ganze Passagen raus oder schreib mal nochmal neu. Ich habe noch nie was neu geschrieben im Zuge eines Lektorats, sondern es werden einfach Klassiker wie Komma und hier benutzt du das Wort insgesamt zu häufig oder hier wird nicht klar, was du meinst, sowas, aber aber kein, schreibt man den Anfang nochmal neu oder das Ende oder so. Könntest du das? Ich glaube, ich wäre zu bockig. <lacht> nee, könnte ich. Im Notfall glaube ich schon. Aber auch nur, wenn ich wirklich nachvollziehen kann, dass irgendwas damit nicht stimmt. Und ich habe es ja selber dann schon zum Zeitpunkt, wo es zum Lektorat kommt, habe ich es erstens geschrieben. Wenn man es schreibt, liest man es hundertmal. Immer wenn ich anfange zu schreiben, lese ich mir durch, was ich vorher geschrieben habe. Sprich, du liest das Buch immer wieder. Und du hast irgendwann auch ein Gefühl, dafür, was klar geht und was nicht. also Und dann, wenn es fertig geschrieben ist, lese ich selber noch mal zwei- oder dreimal komplett durch, um zu gucken, ob das in Ordnung ist. Und dann geht es erst zum Lektorat. Da wurde es also schon ordentlich vorlektoriert von mir. Und... Ähm Ansonsten, also ich weiß nicht, ob es Glück ist oder ob die gut so sind, wie sie sind. Ich schreibe halt extra so, wie ich spreche. Ich finde das realistisch. Ich lese sowas auch gerne. Ich fange nicht an, mit den Worten komplett rumzuzwirbeln ich kenne Ich habe Freundinnen, die Bücher schreiben. Da merkst du, wie lange die an einem Satz schrauben. Mhm. Und ich glaube, das ist der fucking Tod, dass wenn du merkst, wie jemand sich Mühe gibt, dann ist es nicht gut. Und ich lasse das immer alles raus und mach's dann im zweiten Rutsch ein bisschen schnieker. Ähm, also ich habe es nie gelernt und auch danach nie gelernt. Und ich hatte so doof, es klingt ja auch immer Erfolg damit, wie es ist. Und ich weiß, dass Menschen das gerne mögen, dass ich so frei von und lieber weg, würde man wohl sagen, schreibe. Und dann warum das ändern? Das ist ja eh ein subjektives Gefühl, wie man so ein Buch findet.
1: Geht es dann dann bei dir darum, in den Start, State of Mind, Status, Leichtigkeit zu kommen? Also sozusagen, dass man so ein, also musst du... Unverkrampft sein, drucklos sein.
0: Ich bin gerne drucklos. Ich, also Druck empfinde ich, finde ich furchtbar, weshalb ich auch die Bücher immer erst anfange zu schreiben und mir dafür kein Geld hole. Mhm. Bücher werden immer erst verhandelt bei mir, wenn, also finanziell, vertraglich verhandelt, wenn das fertig ist oder wenn ich sehr sicher bin, dass ich es fertig kriege. Und dafür muss es aber eigentlich auch zu dreiviertel fertig sein, weil mich das stressen würde, zu wissen, ich muss das jetzt abgeben. Der Verlag lässt mich immer in Ruhe. Ich frage inzwischen nach, wann wäre ein schlauer Zeitpunkt, um es rauszubringen, bis wann sollte ich fertig sein. Und wenn ich das Gefühl habe, das schaffe ich nicht, dann sage ich, nee, dann gebe ich es euch wann immer und dann verschieben wir lieber die VÖ oder so. Ähm, ich kann den Gelddruck nicht gebrauchen, ich kann, ich brauche keinen Druck. Ich will immer, und das war bei Menge Exemplar eher versehentlich. Das habe ich ja wirklich so fast heimlich geschrieben. Ja. Ich dachte, ich mache es erstmal und dann gucken wir mal, ob das jemand will. Und so habe ich seitdem jedes Buch geschrieben. Erstmal angefangen, immer eine Sicherungskopie an meinen Manager und an meinen Herzensmenschen beim Verlag. In dem Fall war das sehr wichtig, weil der übrigens auch ein einen Menschen verloren hat und deswegen sehr sehr gut einschätzen konnte, ob ich das gut mache oder nicht. Ja. Und dafür war ich sehr dankbar und das war für ihn glaube ich auch anstrengend ehrlich gesagt, das mit mir zu machen. Ich habe auch gesagt, wenn dir das zu krass ist, suche ich mir jemand anders. Alles cool. Und dann meinte er, nee, jetzt erst recht. Mhm. So und es war ganz ganz wahnsinnig. Von, egal wie die Leute das Buch finden werden, dass der das gut findet, ist genau richtig. Ähm, ja. Faden verloren, aber ich glaube alles gesagt mit ich kann keinen Druck und deswegen schreibe ich Sachen heimjagend. und manchmal kriegt der Lektor, aber nur jemand gar nicht der Lektor wirklich, sondern da mein Chefkumpel, falls ich doch mal inhaltlichen Rat brauche, was ich aber auch fast nie brauche.
1: Und hast du irgendwann, musstest du irgendwann mal mit Druck umgehen, dass du weißt, du kannst nicht gut mit Druck umgehen?
0: Ich habe irgendwie das geschafft, mein ganzes Leben lang so den, meinen Beruf aufzubauen, dass ich nicht kaum Druck habe. Krass. Ja, aber das, das ist eine sehr gute Frage, weil ich Druck wirklich nicht gerne mag. Ich neige, glaube ich, auch dazu, schnell überfordert zu sein, auch schnell bockig zu sein, wenn ich Druck habe. Mein Beruf gibt das Gott sei Dank her, dass ich das nicht muss. Ich glaube, ich hatte kaum... Ich muss nicht mehr zu Castings. Ich würde nie wieder zum Casting gehen. Allein wegen dem Druck. Und zwar nicht, weil ich sage, ja, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Wobei inzwischen, wir hatten in den letzten Jahren zwei, dreimal Situationen, wo Leute wollten, dass ich zu einem Casting komme. Weil jetzt nicht Schauspielen, da finde ich es fair, dass man zum Casting geht. Aber als Moderatorin denke ich, Entschuldige, ich habe Trilliarden Stunden on tape, wie ich alles gemacht habe. Wie ich in Interviews bin, wie ich in Interviews beim Laufen bin, wie ich in Interviews beim Autofahren bin, wie ich auf einer ESC-Bühne stehe. Alles, was ich kann, ist nachweisbar. Ich muss jetzt wirklich nicht nochmal zum Casting gehen und zu so tun, als wenn ich Robbie Williams interviewer. Ähm, und davon abgesehen geht es mir dann noch nicht mal um diese Zickigkeit, sondern dass ich denke, ich möchte nicht diesen Druck haben, ich möchte nicht getestet werden. Entweder glaubt man, ich kann was oder nicht.
1: Aber es gibt ja, ich meine, das will ja keiner. Mhm. Ne? Also keiner sagt, ach Mensch, endlich mal wieder eine richtig schöne Situation, wo ich unter Druck gerate und schwitze und, und ja, Schweißflecken habe, toll. Aber woher nimmst du die Zuversicht, dass du das nicht brauchst.
0: Ich habe keinerlei, ich habe nie in irgendwas Zuversicht. Aber bei dem Fall weiß ich jetzt zumindest, was ich kann. Mhm. Und es ist bewiesen, was ich kann. Aber,
1: also gefühlt ist es, Entschuldigung, ja, gefühlt ja. ist es ja schon immer so. Ne? Also gefühlt ist es gar nicht so ein ähm, von dem, was du sozusagen erzählst, vom ersten Buch an mhm. gleich erstmal nee kein Druck.
0: Ja, weil ich, naja, weil ich da, vor allem bei Sachen, wo ich nicht weiß, ob ich sie kann, will man natürlich keinen mhm. Druck. Ich kann natürlich mit Druck umgehen im Sinne von, morgen um 6 Uhr früh wird gedreht und ja, ich muss Michael Stipe interviewen oder so. Aber das ist ein anderer Druck, da nervt es mich einfach nur so ein bisschen. Aber da weiß ich, dass ich das kann. Okay. Oder ich habe dann einfach nur keinen Bock auf Sachen oder so. Aber bei einem Buch schreiben wusste ich natürlich nicht. Ich dachte, dass man da tatsächlich eine Ausbildung für braucht. Und wie kommt man denn dramaturgisch von einer Sache zur nächsten? Wie macht man das dann? Ähm, das konnte ich nicht. Deswegen habe ich es heimlich versucht und Augenschein irgendeine Form von Intuition gehabt oder so. Ich habe auch genug Bücher gelesen. Ich weiß schon grob, wie viel Zeit man sich für Sachen lassen ja. kann und was nicht. Ähm, ja, und ansonsten, ich mag Druck vor allem dann nicht, wenn ich mir selber nicht sicher bin. Ich glaube, dass ich dann schlechter werde. Und bei Castings zum Beispiel, zu denen ich ja dann eh gar nicht gehe, denke ich, ist es nicht nötig, weil was ich kann, kann man nachsehen. Und da weiß ich auch, dass ich das kann. Und bei Sachen, die ich nicht kann, bin ich manchmal auch feige und denke, dann versuche ich lieber gar nicht, erst bevor ich es nicht kann. Das ist ein bisschen armselig. Also ich habe schon Sachen abgesagt, weil ich denke, ich kann es nicht. Und Leute haben zu mir gesagt, aus der Agentur oder Freunde, aber ich glaube, du kannst es, du musst es nur mal versuchen. Da bin ich dann auch ein bisschen feige und denke nee, lieber nur das, was ich kann.
1: Aber du bist ja im Grunde eine selbstständige äh, Autorin, Künstlerin, Moderatorin. Wie bezeichnest du dich selber?
0: Moderatorin tatsächlich.
1: Moderatorin. Und dann ist es ja immer so ein bisschen so, es gibt ja immer so eine Angst, vergessen zu werden, dass man irgendwie was nicht bekommt und so weiter. Und dann, ach, wenn das nicht, also man macht ja ganz oft, also auch so dieses FOMO, Fear of Missing Out und so weiter. Hm. Ähm, nee. Und da bist du ja so völlig, also scheint, also hm. so, kannst du dir selber erklären, woher so dieses, naja, also ganz ehrlich, wird schon.
0: Nee, ich habe gar nicht so ein Gefühl von wird schon, sondern ich habe ähm, die einzigen Sorgen, die ich mir wirklich mache, sind, wenn, dann immer finanzieller Natur, weil ich jetzt tatsächlich nicht so richtig in der Lage bin, jederzeit beim nächsten H&M anfangen zu können. Wobei, könnte ich vermutlich, aber das will man ja nun wirklich nicht. Ich kann also nicht jeden Job machen oder möchte zurzeit, das brennt ja auch nicht genug. Habe deswegen aber mein Geld immer gut zusammengehalten, sodass ich diese Phasen, in denen ich kein Fernsehen mache, gut überstehen kann. Und das ist die einzige ernsthafte Sorge, diese nach dem Überleben halbwegs meinen Lebensstandard halten zu können, mir keine Sorgen machen zu müssen, irgendwann mal kein Geld zu haben. Und Darf ich mir ganz, ja. aber
1: wenn man... 700.000 Bücher verkauft. Ja. Ist das immer noch ein Thema, dass man so?
0: Ja, ja, ja. Also ich meine, naja, ich kann es nicht einschätzen. Ich habe ein gewisses Geld auf meinem Sparkonto und es ist auch viel Geld, aber es reicht nicht für den Rest meines Lebens. Und mhm. ich glaube, ich bin immer erst wäre immer erst dann entspannt, wenn ich wüsste, das Geld, was ich habe, würde reichen für den Rest meines Lebens, wenn mir so umgehend alle Beine und Arme abfallen und ich stumm werde. Dafür so reicht mein Geld nicht. Deswegen bin ich auch übrigens nicht so super entspannt. Also ich denke schon immer. Ich meine, ich habe laufende Kosten. Ich habe eine Miete und ein Auto und ohne und Sachen, unser Leben kostet Geld. Und das ist, wenn ich ab jetzt nie wieder was machen würde, wäre ich irgendwann damit auch am Ende. Und das ist schon sehr wohl äh, unentspannend. Andererseits habe ich auch so geil wenig Ansprüche. Also diese vier auf Missing Out habe ich gar nicht. Ich war noch nie in Asien und ich habe keinerlei Bedürfnis. Ich, es ist nicht so, dass ich stolz darauf bin, weil dem geht, ich reise zum Beispiel nicht gerne. Es interessiert mich nicht. Und das ist was, worauf ich nicht stolz bin, weil ich ein Teil von mir denkt... Diese Welt ist so groß und ich habe die Möglichkeit und das Geld, das zu sehen. Warum mache ich das nicht? Und ich kann es ja auch nicht so richtig beantworten, das interessiert mich nicht genug. Ich mag auch das Reisen per se nicht. Also würde irgendwann Beamen funktionieren, dann würde ich schon gerne mal Japan sehen oder Hawaii oder so. Aber warum
1: bist du so gut im Nein sagen? Also woherst du, also das können ja ganz wenig, also das meine ich, dieses Fear ja. of Missing Out, ganz viele Leute haben ja ein Problem damit, Nein zu sagen. Also ganz viele denken Ich bin faul,
0: Es ist wirklich so. Äh, mein Therapeut würde meckern, weil faul so ein böses Wort mhm. ist. Sondern ich bin weder besonders ehrgeizig, deswegen habe ich auch nicht so große Angst, in Vergessenheit zu geraten, so what? Also junge Menschen wissen jetzt schon nicht mehr, wer ich bin. Mhm. Mir macht nur Sorgen, je mehr man in Vergessenheit gerät, desto weniger Jobs kriegt man, desto weniger wird mein Geld, desto mehr werde ich irgendwann arm sein. Das ist mein Gedankengang. Okay. Aber nicht dieses, was, irgendwann kommen die Leute nicht mehr und sagen, du bist Sarah Kuttner. Ich bin froh, wenn niemand zu mir sagt, du bist Sarah Kuttner. Zu mir wurde oft genug beim H&M, beim Schlupfverkaufen gesagt, bist du nicht Sarah da können wir ein Foto machen? Ich bin ein wahnsinnig muffliger Mensch beim Shoppen. Ich habe immer irgendeine Mütze auf. Ich möchte nicht angesprochen werden. Das wäre ein Traum für mich, nie wieder gut zu sein. Aber ich brauche den Job und die Kohle. Und dieses Nein sagen musste ich mir tatsächlich auch ein bisschen. Ähm, arbeiten aber eher aus so einer anderen Richtung, weil natürlich viel von einem erwartet wird, dass man Ahnung hat, dass man, ich habe wahnsinnig wenig Ahnung von unserem Land, von Politik, es interessiert mich auch nicht genug, weil ich das nicht kapiere, ich verstehe das alles nicht, ich habe das Gefühl, selbst wenn ich es verstehen würde, würde ich keine vernünftige Meinung finden, das überfordert mich, deswegen weiß ich wenig davon, das traut sich natürlich keiner laut zu sagen und selbst ich fühle mich wahnsinnig schlecht, wenn ich das sage, ähm aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es einfacher ist, die Wahrheit zu sagen, nämlich, nein, ich möchte nicht oder nein, ich kann nicht oder ich bin unsicher, statt so zu tun als wenn. Das ist meine allergrößte Allergie auch bei Menschen. Menschen, die so tun als wenn. Ich, das finde ich so unsexy, weil es auch so leicht zu durchschauen ist. Und in diesem Status zu leben, während man so tut als wenn, ist auch total unentspannt, weil du ja dauernd auffliegen könntest. Ja. Und dann habe ich irgendwann vor Jahren, Anfang 20, gemerkt, Menschen in meinem Umfeld haben bestimmte Erwartungen an mich, auch ein bisschen meine Eltern, so die und die, das wäre schon schön und dann habe ich gemerkt, ich kann das nicht oder ich glaube, ich will auch nicht und dann habe ich gemerkt, es ist viel einfacher zu sagen, nein danke, ich interessiere mich für etwas anderes, damit bin ich kein schlechterer Mensch, nur weil ich keine Ahnung von Politik habe und vielleicht mehr Ahnung von Hunden, das ist einfach nur ein anderes Themenfeld. Die Themenfelder sind nicht, das musste ich auch lernen, es ist nicht eins wertiger als das andere. Also es gilt als Wertiger, natürlich gilt Philosophie und Literatur und so. Aber hast so du das gelernt? Mit mir selber, ich musste. Weil ich dachte, entweder tue ich jetzt so, als wenn ich gerne Kafka lese, Papa, der mir mit 13 Kafka gegeben hat. So, und, oder ich sage, ich kann nicht lieber die Bravo lesen. Das habe ich so früh nicht drauf gehabt. Aber Anfang der 20er habe ich irgendwann angefangen, so richtig aktiv dagegen zu sein und zu den Sachen zu stehen, die ich mag, von denen ich Ahnung habe und ich möchte nicht die Tagesschau gucken, ich möchte den Bachelor gucken. Ich weiß schon grob, wer gerade wo in der Politik, also nur sehr, sehr grob, aber ne, was da gerade passiert, aber ich möchte meine eigenen Themengebiete haben, nicht, dass der Bachelor jetzt mein hm. Themengebiet wäre und das sind Sachen, die mich interessieren. Ich möchte nicht für andere Menschen funktionieren und zwar nur deswegen, weil ich das nicht gut könnte. Ich würde also die ganze Zeit Angst haben, aufzufliegen. Ja, also, ich fände es natürlich toller, wenn die Leute das auch gut finden, aber es findet halt nicht jeder gut, wenn man Trash guckt oder sich für. Jetzt fallen mir keine Sachen ein, aber so, du weißt schon, die gängigen, wertigen Sachen, die als gut gelten, mache ich nicht. Ich habe auch nicht besonders viel Ahnung von Musik. Ich habe nur, die Leute denken immer, ich hätte ihre, kind, ihre Jugend geprägt durch die Kuttner-Show, aber wir waren eine ganze Redaktion. Das war nicht nur ich, die gesagt hat: Lass mal die Decemberists holen. Ich höre keine Musik, ich höre nur Musik im Radio, so what?
1: Ich finde das. Ich habe mich tatsächlich gefragt und ich habe jetzt so ein bisschen, gibst so du die Antwort drauf. Das, ähm, ich habe, als du angefangen hast, Instagram zu machen.
0: Ja, oh. <lacht> dieses scheiß Instagram, ja.
1: Aber es da, ist ja plötzlich, also es gibt ein Bild von Sarah Kuttner mhm. ähm, und Klaas hat das mal so schön gesagt. Er sagt eigentlich seine Generation, also eure Generation, gehört er dazu, du, also diese ganze... MTV, wie mhm. war Zeit, das ist eigentlich die einzige oder die letzte Generation, die nicht ihr Leben auf Social Media zeigen muss. So die sozusagen, so ein, so ein deswegen, er macht ja auch kaum was. Mhm. Und es gibt so ein, da gibt es so einen Glanz und, und gibt so einen Mythos und man lebt im Grunde von diesem Mythos. Und nach außen hin, ich glaube, wenn man so an, 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 an Sarah Kuttner denkt, ohne dich jetzt zu kennen, hm. dann ist da sozusagen natürlich auch dieser Glanz und dieser Mythos und so weiter. Und dann hast du irgendwann ähm, die, die, den Instagram angefangen und dann wurde deutlicher dass du, du hast das selber auch irgendwo gesagt, ne? dass du so, eine, so eine, eine Hundefrau bist, die andere Leute anspricht auf der Straße. Also es wird so ein bisschen das, das Glamour-Leben, es zeigt sich so ein bisschen dieses, du strickst gern, ja. du bist gern mit den Hunden. Ja, ich mache das
0: mit Absicht kaputt, weil da mhm. auch kein Glamour ist. Ich weiß gar nicht, wie Leute darauf kommen, dass da Glamour ist. Und Instagram habe ich nur gemacht, weil ich wirklich dachte, fuck, ich glaube, ich muss. Ich bin kein Fotomädchen, mhm. ich bin ein Wortmädchen, ja. weshalb ich aber eben auch 360.000 Follower auf Twitter habe. Mhm. Und auf Twitter habe ich das ja schon jahrelang zelebriert, dieses, ich kapiere das nicht, ich ich bin zu doof für das. Das interessiert mich nicht. Weil ich, das ist so eine Mischung aus, so bin ich nun mal. Why not own it? Weißt du? Warum ja. ich einfach sagen: Bam, Doppelkim, Bam, Cellulitis, Bam. Deswegen keine Ahnung von nichts und so. Das ist mir wichtig. Aber das habe ich schon immer gemacht. Ich habe schon in der Viva und MTV Zeit dauernd mich bei unvorteilhaften Sachen filmen lassen. Eine Chartshow moderiert beim Weisheitszahnziehen in der Badewanne moderiert mit komplett verkacktem Make-up. Ich zeig Wampe. Ich und so weiter und so fort. Das ist kein Kokettieren, sondern es ist so eine Mischung aus. Das andere kann ich eh nicht liefern. Ich bin nicht der klassische, super heiße, sexy Typ. Uh, Sarah Kuttnertz, Beauty Queen. Und deswegen
1: auch nicht ständig neue Fotos oder Pressefotos. Genau, ich, kann, Deswegen, ich hasse
0: Fotos, ich hasse fotografiert werden. Ich sehe doof aus auf Fotos und vielleicht denkt ihr, das stimmt nicht, aber ja. ihr habt ja die anderen nicht gesehen, die, die ich nicht autorisiert habe. Mich verunsichert das. Ich finde mich schon okay, aber ich finde mich natürlich ein bisschen zu hier und da doof und ich kann mich nicht so abfeiern und ich will mich auch nicht so abfeiern. Ich will nicht 20 Fotos machen von mir selber, bis eins dabei ist, auf dem ich so schön aussehe, dass ich gar nicht mehr wie ich aussehe. Da bin ich zu eitel für. Ich, ich habe das schon mal irgendwo gesagt, ich bin wirklich zu eitel für Eitelkeit. Ich denke so, jetzt machen wir drei Fotos und dann wird das Beste genommen. Und wenn die alle so scheiße sind, mache ich entweder einen Witz draus oder ich poste mhm. es nicht. Und das ist auch, glaube ich, das, was Leute schon immer an mir mögen. Deswegen glaube ich, dass ich nie groß Glamour ausgestrahlt habe. Also auf Twitter schon immer jetzt mit den Fotos. Das erste Foto, was ich auf Instagram gepostet habe, waren die herausgenommenen Hoden meines Hundes. Mhm. Um gleich mal klarzumachen, in welche Richtung das hier geht. Mhm. Ihr findet keine schönen Fotos von mir. Und machen wir es sich vor, wenn jemand schöne Fotos von mir macht, freue ich mich wie Sau. Ich finde es auch schön zu sehen, dass ich niedlich aussehen kann. Aber ich will die nicht selber machen. Ich finde das unangenehm. Ich will dieses Instagram auch ein ganz bisschen, nicht doll, aber ein bisschen kaputt machen durch. Guck mal, hier ist ein Doppelkinn oder lieber Hunde oder schöne, tatsächlich schöne Fotos, aber ohne mich drauf. Ähm, und ich glaube, dass die Leute das auch mögen, weil es so real ist wie möglich. Das braucht doch keiner, ich habe das auch schon so oft gesagt, das ist so gemein, aber... Jennifer Weiss, heißt sie Weiss? Weiss? Mhm. Jennifer Rostock, Jennifer. Ja. Nur vor ein paar Monaten mal so ein Foto von sich gepostet und die ist ja inzwischen komplett gemacht, was ich fein finde. Wenn es soweit ist, bin ich die erste an der Reihe mit neuen Ohren oder mhm. was. Mit einem Knackarsch und einer super künstlich gestellte Pose von hinten und Arsch und falsche, falsche Brüste und darunter steht tatsächlich sowas wie Love yourself. Und dann denke ich, are you kidding me. Wenn man so aussieht wie du mit dem Geld, was du reingesteckt hast, in die falschen Zähne, falsche Brüste, ich glaube, die hat so, dann ist es auch einfacher yourself zu loven. Aber wenn du ein bisschen moppelig bist oder wie wir alle Zellulitis bis runter zu den Knien hast ne, und die Brüste stehen auch nicht mehr mit 40 und so weiter und so fort, dann machst du ein Foto von dir und dann kannst du da drunter schreiben, love yourself. Aber diese gefotoshoppte Variante, all die Fans, die ihr folgen, die sehen doch nicht so aus. Die denken dann auch, ja klar, wenn man so aussieht wie du, dann geht love yourself. Und da will ich nicht mitmachen. Ich will sagen, hier, schiefe Zähne, jetzt nicht mehr, weil ich eine Zahnspange drin hatte, weil das hat mich tatsächlich genervt, aber so, so what?
1: Naja, ich finde so ein bisschen, also ich habe ja mit ihr auch drüber gesprochen und ich konnte ihren Punkt dann auch verstehen, also weil mich das genauso interessiert, wie es auch mhm. mich genauso andersrum interessiert, ist dann so, okay, das ist, ich habe ein Bild von mir, ähm, wie, ich, wie, wie ich mich schön finde, mhm. so. Ich wurde, das hat sie damals erzählt, vom eigenen Opa, glaube ich, war das, gehänselt als Junge, weil sie zu kleine Brüste hat. Mhm. Und yeah. und das war für sie, so, so ein Jugendtraum, eine der ersten Sachen, ja. sich die Brüste machen zu lassen und sozusagen und so hart ins Fitnessstudio zu gehen, dass sie einen Arsch mhm. hat am Ende, der so auszieht, ja, aussieht wie ein aussieht. Ja, die sieht
0: top aus. Das finde ich auch gut. Das und ist, eine ist sozusagen
1: Ordnung. so diese, ähm, das eine ist... Die eine Person hat dieses Bild von sich, ne, und dem, also sie, ihr Bild sozusagen, und dem versucht sie zu entsprechen und arbeitet daran, gibt Geld dafür aus, wie auch mhm. immer, und ist am Ende so, wo sie sagt: Ja, ich fühle mich jetzt so, wie ich mich, also dass ich mich lieben kann. Ja, und, aber
0: diese Mittel haben andere Menschen nicht. Du hast vollkommen recht. Witzigerweise hast du mir jetzt auf eine ganz gute Art so ein Minispiegel vorgehalten, den sich das gesamte Internet vorhalten muss. Weil natürlich, das war ein klassischer Fall von Aktion und Reaktion. Die zeigt das Foto, ich denke, du blöde Fotze. Hm. So, was ich nicht gemacht habe, ist, warum? Hm. Genau das ist der Punkt. Und was wäre eine der Möglichkeiten gewesen? Vielleicht wurde die früher gehänselt und so weiter und so fort. Und somit geht sofort ein bisschen von meiner Verachtung leider weg. Ich halt. denke, stimmt, wenn die, wenn ne, wenn das, wenn sie das glücklich macht, ich finde nur, dass diese Story oder irgendeine Form, da hätte es dann noch mehr Worte gebraucht. Ne? Das weiß ja keiner, der das sieht. Da kann man schon sagen, mein ganzes Leben lang hat man mir gesagt, dass ich scheiße aussehe, ich kann mich jetzt leiden, auch wenn alles daran fake ja. ist. Gleich schon mal eine andere Nummer. Ja. Ähm, aber lustig, weil so funktioniert ja übrigens auch das Internet. Ne? Leute so, bläh, 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 Und keiner denkt, ganz kurz nochmal nachdenken, was könnte dann noch eine Option gewesen sein? Ähm, dennoch finde ich es unsexy. Ich finde, dass ich finde keine Schönheitsoperationen nicht unsexy. Nicht jeder machen, wie er denkt. Ähm, aber das ist schwer den Jüngern, die ja alle nicht so aussehen. Also niemand sieht so aus, ehrlich gesagt. Dann zu sagen, hey, liebt euch doch einfach, wie ihr seid. Weil, so ist sie ja auch nicht. Das ja. ist ja nicht sie. Also, ich würde ihr, hätte ihr ja eigentlich schon auch geraten, liebt dich doch mit kleinen Brüsten. Nur weil dein dämlicher Opa, denen das übrigens nichts angeht, was sehr viel zu intim ist, das zu dir zu sagen. Vielleicht war es
1: auch immer. Also, ja. oder wer so, auch immer,
0: ne? ja. Aber die Stärke musst du natürlich auch erstmal haben. Meine Mutter hat mir in mein Leben lang gesagt, ich hätte eine Kartoffelnase. Das hat die, glaube ich, nicht böse gemeint. Ja, und ist, glaube ich, gar nicht so kartoffelig. Nee. nee, aber ich trank zum Beispiel auch viel schwarz, weil meine Mutter auch meinte, wenn man schwarz anhat, dann sieht man ein bisschen dünner aus. Ich mache das jetzt gar nicht mehr, um dünner auszusehen, sondern weil ich es nicht mehr anders gelernt habe.
1: Ja, das ist natürlich, das hatten wir ja erst schon diesen, diesen manchmal, Und das hatte ich auch so ein paar Mal schon in den Interviews mit verschiedenen Leuten, wissen andere Leute, sowohl im Positiven als auch im Negativen, gar nicht, was sie mit einem so einen Satz jemanden mhm. antun. So, weil sie, ne, so ähm, bei Kim Frank war es, ich weiß gar nicht, wer es dann war, der hat den mit einem Satz sozusagen die Karriere ermöglicht, einen Gedanken ermöglicht, sozusagen, jemand sagt, ah. daran bist du total gut. So ah, jemand ja, so ja. bestärkt in einer Sache, die er einfach mal so gemacht hat und dann sagt man, ja, echt? Ja. Okay, dann also, weil man, wenn man jung ist, gar nicht so unbedingt weiß, worin man gut ja, ist. Und das wenn dann nicht jemand einschätzen sagt, kann, ja. du bist daran sehr, sehr gut, dann, ähm, dann hilft das sozusagen für die, für die Richtung. Ähm.
0: Es kommt, ein, es kommt jemand Unbekanntes in es die kommt Wohnung ein. Das
1: gibt es ja gar nicht. Die
0: alle Mitbewohner erscheinen. Oh. Hallo, noch mehr Hunde. Noch Hallo.
1: Mehr
0: Hunde. Hallo. <lacht> ja, 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 bitte beruhigen Sie sich alle. Komm, wir ignorieren einfach all die. All die Menschen und Hunde, die jetzt hier diese Wohnung betreten? Das
1: gibt es ja gar nicht. Ja, naja, das ist das Schöne, wenn man so einen offenen Lebensstil hat. Ne? Und einfach, einfach Menschen kommen und gehen das, wie ein Taubenschlag hier. Soll ich es rausmachen?
0: Alles gut, nein, nein. Okay. Alles super. Aber du hast recht, das ist ja, dieses Worte sind tatsächlich erstens Waffen. Du kannst Leute richtig zerstören mit Worten. Und man kann aber, weshalb mir es ja auch wichtig ist, zu Leuten auch zu sagen, das ist richtig schön, mhm. das ist gut, das ist toll. Ähm, und so. Aber es wird total unterschätzt und das macht auch dieses Kack-Internet wirklich so gefährlich, weil jeder, weißt du, jeder, der zu mir sagt, du, ich habe ja neulich so ein Vorsorgefoto gedacht, da gab es doch Ärger für. Ich war beim Frauenarzt, Krebsvorsorge und dachte, das machen zu wenig Menschen. Also mache ich ein Foto, wie ich auf diesem Stuhl liege und sage, Vorsorge, Baby. Ja. Und ja, da sieht man ein paar Beine, die ein bisschen weicher sind als nötig und auch gemustert, weil es mir kalt war und das sah jetzt nicht so vorteilhaft aus. Aber darum ging es auch nicht. Und dann haben Menschen darunter drunter geschrieben, Wurstbeine und schöne Stumpfe, Stampfer und ich stehe auch nicht drüber. Ich denke dann auch, oh nein, ich habe dicke Beine, ich weiß ja, dass die nicht so aussehen wie bei den ganz dünnen Models. Jetzt hat es jemand anders auch gesehen. Was muss das erst mit jemandem machen, der weniger Selbstbewusstsein hat als Vorher. ich? Mein Hund fiebt dann natürlich, lass ihn wieder rein. Ja. Reicht das Mikro bis dahin? Na klar. Warte, warte, warte. Kackhund. Ja, da kommt doch alle rein, aber seid leise bitte. Danke, danke. Ja, ja, alle Hunde sind da. Ähm, ja, das tut weh, das tut sogar mir und ich bin es gewöhnt. Penny, Und? Entspannung, dieser Mann ist unser Gast. Und warum?
1: Ähm, tut weh. Und warum machst du es? Was? Also ich meine so, man hat ja sozusagen, oder ich glaube immer, wir beide wissen ja auch um, die, um so eine gewisse Härte im Internet.
0: Aber warum ich dann auch so ein Foto... Ich, das ist ganz süß. Ich bin so wahnsinnig naiv manchmal. Ich denke dann, was kann denn schon passieren? Ich mache hier nichts. Man sieht, man sah wirklich nichts. Man sah nur ein bisschen Oberschenkel und einen schwarzen Pullover, keine Vaginen, <lacht> nichts. Ähm, und dachte, so bringt man den Leuten näher, zu sagen, ich mache das auch. So Jeder muss das machen. Und die Mehrheit hat es auch komplett begriffen und war so, wow, geil, muss ich auch wieder geile Ansage. Aber mich kriegen dann die zwei Leute. Du siehst, die,
1: siehst auch, wenn ja. du 20 Kommentare hast, Natürlich, die sagen, siehst du die, die, die verletzen ja auch mehr. Ja.
0: Und weil ich wirklich nicht so weit denke, ich denke, dann, ich mache doch überhaupt nichts Schlimmes. Ich habe eh nie vor, irgendwas Schlimmes zu machen. Ich bin immer von all den Shitstorms, die einem ab und zu mal passieren, wirklich überrascht und wirklich verletzt. Ich mache nie Sachen, um hart zu provozieren,
1: also diese Bretzlerberg-Kinder, ja, auch ja, ja, auch da
0: riesig verletzt. Das wird mir jetzt wegen diesem, bei dem Buch dauernd um die Ohren geworfen. Ich habe gar, hab gar, keine Kinder kritisiert. Ich habe Eltern kritisiert und ich finde, ein Fünfjähriger wird nicht mit runtergezogener Hose an den Baum gehalten. Da gucken Menschen. Du weißt doch nicht, wann die Kinder ihr Scham, also muss ich dir nicht sagen, mhm. wann die Schamgefühl entwickeln. Mhm. So, das kann nicht sein. Und wenn zwei Meter entfernt davon ein Klo ist, finde ich das falsch. Mhm. Punkt. Keine Diskussion. Mhm. Und was daraus gemacht wird, ist, dass ich Kinder hasse. Und dann denke ich so, nee, mir ist wichtig, dass deren sexuelle Entwicklung nicht unterbrochen wird, dass deren Schamgefühl respektiert wird. Ich habe auch eine komplizierte Kindheit gehabt. Ich finde, man muss sehr gut aufpassen auf Kinder. Man muss aufpassen, die nicht zu überfordern. Dein Patenkind, äh, mein Patenkind, dein eigenes Kind zum Beispiel, küsse ich nicht, weil ich dem nicht nah genug stehe. Ich kenne aber tausend Leute, die sich von Kindern Küsse einfordern. Das würde ich nie im Leben machen. Wenn das ja. Kind geküsst werden möchte, mache ich das nie auf den Mund, außer denn es ist mit mir verwandt. Und selbst dann hätte ich das Gefühl von Süßer, ich will, dass du entscheidest, was geht und was nicht. Ich habe krassen Respekt vor Kindern, gerade weil die auch nicht können. Die sind so angewiesen ja. auf uns Erwachsene. Und daraus, dann schreibe ich, bitte haltet eure Kinder nicht an den Baum, der vor im Café ist. Das ist tatsächlich ein bisschen eklig. War das hier ums Eck? Und es war tatsächlich nach Hufelandstraße. <lacht> ähm, es ist eklig, es ist unnötig. Ihr greift damit in tatsächlich so ein Schamsexualempfinden von Kindern ein. Und es muss nicht sein. Wir kommen aus dem Osten. Ich wurde auch so hingehalten. Meine Mutter hat gesagt, alle auspullern, bevor wir gehen und rechtzeitig Bescheid sagen, wenn man aufs Klo muss. Und ja, im Notfall geht was in die Hose. Aber es ist doch nicht so schlimm. Es ist doch besser, als den Penis deines fünfjährigen Sohnes der gesamten Welt zu zeigen. <lacht> Aber genau da gab es einen Shitstorm ohne Ende. Und ja, das, das verletzt klar. mich wirklich, weil die Intention war nicht, faul, nicht falsch. Sondern diese faulen Prinzer Bergmutig, die denken, kann man doch machen. Kann man nicht. Dafür werden Erwachsene das Erregung öffentlichen Ärgernis ist oder so. Dann kommen die Leute mit, ja, dein Hunde pinkeln auch überhin. Dann denke ich, ja, aber es gibt doch keine Toiletten für Hunde. Ich würde auf eine Toilette gehen. Und ich räume meinen Scheiß weg. Ich sorge dafür, dass die nicht an Kinderspielplätze pinkeln. Ich, ich gebe mir richtig Mühe mit meinem Hund. <lacht>
1: das das aber kann ja, ich bestätigen.
0: Shitstorm, und das macht mich fuchsig, weil ich nie, wirklich nie böse Intentionen habe. Sondern immer denke, das, was ich sage, hat eigentlich eine grundsätzlich gute Grundaussage. Aber die Leute wollen nicht mehr zuhören. Die lesen auch nicht mehr richtig.
1: Aber warum machst du an der Stelle, also du hast ja eigentlich... im Warum Grunde, halte ich nicht die Klappe? Genau, also ich verstehe nicht genau... Also ich nicht bin. Nee, aber ich verstehe sozusagen... so, okay, du hast sozusagen in einem... Also du hast keinen FOMO, wenn es um, um keine Ahnung... FOMO? Fear of Missing Out... Ach ja. Äh, du, hast, du hast sozusagen Jomo, Joy of Missing Out, habe ich jetzt gelernt.
0: Ja, oder not, not Interested in Missing Out, oder <lacht> I Don't Care.
1: I Don't, I don't Care. Kuttner Kelles. Kuttner less? oh.
0: Ja, ist gut, ne? Danke. Ich weiß. Mensch. Der kam nicht spontan, ich äh, habe <lacht> den schon länger rumliegen. Unser geme gemeinsamer Freund Benny hat den damals erfunden. Stark. Ja, ich tue aber so, als hätte ich den erfunden. Wäre cool. mir auch wichtig, dass das hier das in den Podcast ist, das, so rüberkommt. Das,
1: das ist der einzige Part, den ich schneide. Okay, cool. <lacht> ähm, und warum du das also auf der einen Seite hast, also diese unglaubliche, finde ich ja wirklich, Entspannung, zu sagen, so weißt du, das ist nichts für mich, da stelle ich mich nicht hin, die können sich das alles angucken, was ich gemacht habe. Mhm. Ich, ich sitze hier sehr gut auf meiner Couch, man kann mich gerne anrufen. Ja. Ähm, und dann auf der anderen Seite aber zu sagen, also so genau das, ne, du weißt natürlich auch aufgrund von pinkelnden Kindern, äh, Krebsvorsorgebildern und so weiter, dass das Internet natürlich auch in den Kommentarspalten hart ist. Mhm. Du ja selber auch sozusagen mhm. äh, Teil bist, ob du es jetzt schreibst oder mhm. nicht. Warum machst du das dann? Ähm, ich glaube, nicht.
0: ich nehme das dennoch in Kauf, weil ich bediene ja dieses Internet schon durch Twitter, Facebook und Instagram und ich bediene es nur so zu hell, also zu einem großen Teil tatsächlich pur egoistisch. Mit Twitter habe ich angefangen, weil ich dachte, boah, all die Witze, die ich den ganzen Tag über dem Kopf habe, die keiner anhören will, die haben da Platz. Weshalb ich ja sehr albern bin, vor allem auf ja. Twitter. Das sind ja immer lustige Posts. Mhm. Ich halte mich aus politischem eher raus, ich retweete Sachen, die ich relevant finde, aber ich bin da zur Unterhaltung. Um, um zu meiner eigenen Unterhaltung und damit auch zur Unterhaltung von anderen Leuten. Und ich finde, ich habe einfach ab und zu auch mal eine Meinung und dann finde ich das nur fair, die da zu schreiben. Ich finde das dann auch ehrlich, selbst wenn ich weiß, okay, es könnte auf die Mütze geben, aber sich jetzt so total unterm Radar zu verstecken, finde ich auch irgendwie eklig. Die Leute finden mich eh, die eine Hälfte findet mich eh total kacke, dann ist ja auch wurscht. Und dann, ich hoffe, dass ich das trotzdem weitermache, selbst wenn man Schmerzen danach hat durch Reaktionen, weil sonst wäre man wirklich so einer von den ganz angepassten Arschlöchern. Ähm, und ich wage mich ja eh nicht besonders weit hinaus. Und es muss doch eigentlich möglich sein zu sagen, bitte Eltern, haltet nicht vor einer Toilette Kinder an den Baum. Wenn keine Toilette da ist, pinkel away, ist mir egal, kackt irgendwo hin, würde ich auch machen. Ich gehe auch im Wald aufs Klo, wenn es da keins gibt und so weiter und so fort. Aber es ist eine Mischung aus Naivität und auch Bockigkeit. Weil ich denke, wenn ich das jetzt sagen will, warum nicht, Krebsvorsorge ist wichtig, machen wenig Leute. Und auch jemand berühmtes, in Anführungszeichen wie ich, muss den Cellulitis-Arsch auseinanderreißen auf so einem Stuhl, wenn da die Gynäkologin einmal ein Spektrum oder wie die Dinger heißen reinstecken will. Und so, so ist es halt. Also so funktioniert ja auch Werbung. Harald Schmidt hat Werbung für Darmkrebsvorsorge gemacht. Und das finde ich geil, wenn man denkt, stimmt, auch jemand wie Harald Schmidt hat irgendwann mal einen Finger oder eine Kamera im Po. Und wenn das das winzige bisschen ist, was ich geben kann, wenn ich schon sonst nicht so viel an Meinung oder Politik gebe, warum dann nicht sagen, hier Kinder, Darmkrebs vor oder Gebärmutterkrebsvorsorge und Mammografie oder was immer, warum die Leute nicht daran teilhaben lassen?
1: Wann ist deine Arbeit am meisten, also in deinen Augen Arbeit? Oder wann fühlt sich das am meisten so an? Also ich hoffe nicht jetzt.
0: Nee, das ist, ganz, ist tatsächlich sehr schön, Matze. ist wirklich sehr schön. Gut. Ich habe es noch nie gehört. ist sehr angenehm. Ähm naja, wenn Druck da ist, wenn Zeitdruck da ist, glaube ich, wenn ich muss. Oder wenn es doch irgendwie wirklich schwer ist, aber das ist es nicht oft. Aber ich hatte so ein paar Interviews, wo man so merkte, oh, das läuft, wir kriegen es einfach nicht hin. Egal, wie viel Mühe ich mir gebe, läuft es hier gerade nicht gut mit uns. Das ist dann einfach schwer, wenn du merkst, dass du arbeitest. Aber ich habe wirklich den Luxus, dass alles, was ich mache, mir recht leicht von der Hand geht, deswegen mich auch befriedigt und Spaß macht. Ich weiß, ich habe relativ viel Kontrolle. Ich habe inzwischen genug Ahnung von Menschen, als dass ich das Interview im Notfall in eine andere Richtung kriege, wo wir uns wieder wohlfühlen oder wo man auch mal den Arsch in der Hose hat zu sagen, das funktioniert gar nicht, kommen wir hören auf. So mir kann so wenig passieren. Ich glaube, wenn die Fallhöhe groß ist und ich unsicher bin, dann ist es ist Arbeit am stärksten wie Arbeit.
1: Und kannst du Kontrolle, kannst du das gut abgeben? <lacht> Was glaubst du? Na, ich weiß es nicht. Also ich habe, äh, ich glaube an manchen Stellen, also so beim Buch denke ich mir. Ja, voll. Kann, also könnte ich mir vorstellen, du kannst das jemand schicken und bist da offen für Feedback, hm. sozusagen, wenn du es für sinnvoll oder wenn du das äh, sinnvoll erhältst, äh, äh, ja. empfindest. Und dann kann ich mir vorstellen, gibt es Situationen. Wenn es so in, in irgendeine, irgendwo hingeht, wo du gar nicht, wo du dich nicht wohlfühlst, mhm. willst du die Kontrolle gar nicht abgeben?
0: Ich gebe generell nicht gerne Kontrolle ab. Ich bin ein sehr, ein relativ kontrollierter Mensch, weil mich das befriedigt. Das wird irgendwelche tiefen, kindlichen Unsicherheitsgefühle, ist glaube ich wirklich so. Mich befriedigt es sehr, Kontrolle zu haben. Nicht, weil ich die Macht haben will, sondern weil ich dann auch weiß, wer schuld ist und weil ich dann genau weiß, wo es hingeht, wenn ich es mir aussuche. Ich räume, also jetzt ist die Küche unfassbar unaufgeräumt, aber ich komme auch gerade okay. erst von der Arbeit, aber eigentlich mag ich, Lieb ich Ordnung, weil ich dann weiß, es ist nichts mehr zu tun, Sachen sind da, wo sie so unordentlich wie schon lange nicht mehr. Aber eigentlich bin ich jemand, der viel aufräumt, den das befriedigt, wenn Sachen so und wenn die so laufen, wie ich das will. Ich muss viel mehr lernen, das abzugeben. Feedback brauche ich übrigens kaum, also ich bin dankbar, okay. also oder ich habe ganz selten bin ich unsicher, weil ich ja so kontrolliert bin, dass ich weiß, wie ich will, dass es sein soll. Und dann sorge ich auch dafür, dass es so wird. Und wenn da ein grober Fehler ist oder was wirklich doof ist, ist es gut, wenn Leute sagen, mm, 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 aber rein so geschmäcklerisch brauche ich keinen Input. Dann denke ich, das kann ja sein, dass du das nicht so schön findest. Aber das habe ich sehr bewusst so gemacht und geschrieben. Ein gutes Beispiel ist, ähm, als ich die allererste Sendung, meine eigene Sendung auf Viva hatte, die Kuttner Show, entweder Viva oder MTV, konnte ich noch nicht mal abgeben welche Stühle das Publikum bekommt. Es ging darum, dass das Live-Publikum auf Stühlen sitzt und äh, ich weiß, dass ich da bis zum Schluss involviert war, was dumm ist, weil ich hatte tausend andere Sachen auf. Aber selbst das wollte ich, dass das geil ist, dass das nicht so Studiostühle sind, sondern dass es zusammengewürfelte Second-Hand-Stühle sind und dann haben die das aber nicht gemacht. Dann meinte ich, die Ikea-Kacke sieht doch scheiße aus, das wird doch ab und zu gefilmt, lass mal so. Also ich neige sehr dazu, alles kontrollieren zu wollen, was dafür sorgt, dass man mehr Arbeit hat und inzwischen gebe ich Sachen ab, von den, an fähige Hände, aber selbst da bin ich so ein kleiner Wichser, der ab und zu noch mal nachfragt, ob das wirklich so läuft und auch wenn Sachen nicht so laufen, dann heimlich denkt, wüsste ich doch, hätte ich es mal selber gemacht. Mhm. Das finde ich aber nicht besonders schön und das ist auch nicht besonders gut für meine Psyche oder für irgendjemand des Psyche. Es ist schon auch schön, Sachen abzugeben. Ähm, ich denke halt immer, die anderen können es nicht so gut wie ich, was ja auch ein klassischer Denkfehler ist. Plus es könnte einen ja auch befruchten, wenn Sachen anders laufen, als man selber das denkt. Ich arbeite daran, Matthias. Irgendwann werde ich einer von diesen Menschen sein, die Sachen gut abgeben können.
1: Also ich kann sagen, dass äh, Auszeit nehmen
0: ja. wahnsinniger,
1: äh, wahnsinniger Boost zum Thema Abgeben ist voll.
0: Ich habe nicht genug, zu, so traurig es klingt gar nicht so viel zu tun, dass ich Auszeiten
1: brauche, was oh, eigentlich yeah, yeah. auch toll ist. Ja, das oh, Auto ist wirklich
0: sehr Also gut. das ist wirklich so, du arbeitest ja tatsächlich viel und ja. alles was du machst wird immer größer und niemand weiß mehr, dass du eigentlich in einer super coolen Band warst, weil du tatsächlich <lacht> Einfach der Erfinder von einer richtig guten Sache bis dir expandiert ohne Ende. Ich gucke manchmal aus der Entfernung zu und denke, das kann ja nicht sein. Demnächst haben die noch ein, eine eigene Fluglinie und so. Du arbeitest halt wie Sau. Ja, ich aber nicht. Auch, ja. Weißt du, ich habe genug Zeit und das liebe ich an meinem Leben, um ausschlafen zu können, um in Ruhe spazieren zu können, um rumzuhängen. Das brauche ich nicht. Ich muss einfach nur mehr anderen Leuten vertrauen, glaube ich, oder so. Hm.
1: Ich, hab das, ich fand das ganz, äh, ich fand das wirklich. Geil, das, du hast ein Interview gemacht äh, in einem Podcast Scheitern für Anfänger. Ja, das war toll. Und da hast du, ähm, hast du erzählt von einem Test, den du gemacht hast zum Thema Introvertiert sein und Extrovertiert sein und dass dann für dich rauskam, dass du introvertiert bist.
0: Ah, hm. oh, Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Und das war so ein quatsch bass oder irgendwie so, aber...
1: Hat dich das äh, Wusstest du, das, dass du introvertiert bist?
0: Es hat mich nicht überrascht, weil ich ähm, eigentlich tatsächlich sehr viel Zeit... Kann ich dir was helfen? Möchtest du einen Kaffee? Möchtest du auf die Toilette? Möchtest du einen Schluck Wasser?
1: Ich sag Schluck es, Wasser. es, sag es, ja. sag es, wir
0: haben doch Worte. Nimm mal mein Mikro, ich antworte ganz aus der Entfernung. Mhm.
1: Doch, nee, wir das machen diese. Du, du, das ist ganz. Ähm,
0: Ach, du hast strenge Podcast-Eltern.
1: Ne? Nee, das ist. Äh, das ist wieder wie. Ähm, ich mein, Dies ist ja mein erstes Interview, mein letztes Interview. Im letzten Jahr war Benjamin von stuttgart -Barre. du kennst ihn auch. <lacht> Und. Ähm, <lacht> Und das war dann irgendwann entwickelte sich das wie so eine, so eine da dachte ich, das, das ist, das war dann, das war kein Interview mehr. Das war dann einfach, wir sind dann durch sein Hotelzimmer gewandert. Ja, aber so mit, ist Benjamin, ne? Der ist mit, immer so, zack, zack. Mit, mit Mikrofon immer. Ja. Und so ist es jetzt auch ein bisschen. Ist Na, schön, hier ist ein Messerchen, bitteschön. Also introvertiert extra. Es hat
0: mich tatsächlich nicht so sehr gewundert, weil ich auch irre viel Zeit für mich selber brauche in der ich nichts mache. Es geht nicht darum, dass ich dann Yoga oder so, sondern einfach Ruhe. Ich, ich bin eh relativ unsozial. Ich bin nicht gut auf Partys. Ich bin noch nie richtig gerne ausgegangen. Ich trinke keinen Alkohol. Mir sind Menschen oft zu viel die Frage ist jetzt, Huhn und Ei, ne? habe ich mich selber dazu erzogen oder war ich schon immer so? Ich rede eigentlich, also mir machen Interviews Spaß, aber eigentlich bin ich besser in Zuhören. Ich wurde ja vor ein, paar oder vor ein paar Wochen an der Stimme operiert, dann darf man drei Tage nicht sprechen. Und immer, wenn ich das Leuten erzähle, lachen die sich dumm und dem. Ich dann ja, wie hast du das ausgehalten? Und dann denke ich, naja, man hält einfach den Mund. Das ist zwar mein Beruf zu sprechen, aber privat ist es nicht so. Also ich muss nicht die ganze Zeit performen. Ich bin also tatsächlich eher so nicht stolz auf meinen Ruhm, weil ich das Gefühl habe, dass mir das in meine Privatsphäre reingreift. Ich möchte gern, sprachen wir schon drüber bei H&M Schlupf verkaufen, ohne dass jemand Sarah Kuttner sagt, ähm, ich fühle mich schnell beobachtet. Ich möchte gerne den ganzen Tag Mützen tragen, weil ich mich da versteckt drunter fühle. Ich liege gerne im Bett und glotze stundenlang was. Ich reise nicht. Ich bin tatsächlich eher zurückgezogen zumindest. Und das ist vermutlich so ein bisschen introvertiert. Dafür beherrsche ich das Extrovertierte gut als nicht als Rolle, das bin dann einfach ich beruflich und das kann ich auch und ich bin da auch selbstbewusst, weil ich weiß, dass ich reden kann, weil ich weiß, dass ich aus den meisten Situationen entspannte Situationen zaubern kann, wenn nötig. Ich habe also keine Angst, aber ich fühle mich nicht besonders wohl unter vielen Menschen weil mir das zu viel Kommunikation ist, zu viel Zuhören, zu viel Reden. Mhm. Ich brauche dafür mehr Ruhe. Ich habe auch bei so Mädchenabenden nach zweieinhalb Stunden, ich weiß gar nicht, ob die Mädchen, ich glaube, die Mädchen finden das doof, ist mir das auch genug, aber das ist gar nicht böse gemeint. Sondern dann ist bei mir diese Individualdistanz, das fängt dann an. Es hat nichts mit den, Mädchen zu tun. Ich bin immer froh, dass deine Frau auch früh schlafen gehen
1: will, ja, Gott sei voll, Dank. Ja. Das ist
0: immer toll. Uh, Steffi, es ist schon um 10, Steffis Schlafenzeit, da hänge ich mich einfach dran. Da das, freue ich mich wie Sau. Weil ich das denke, ist immer wahnsinnig
1: schön, wenn, wenn ihr, also ihr macht ja ab und zu euren Frauenabend, meine ja. Frau ist involviert und das ist herrlich, wenn ich einen Männerabend mache und das war dann irgendwann mal, ne, das waren wir dann eine Weile zusammen, dann sagt sie, ich verstehe das gar nicht. Wenn du einen Männerarm machst, dann bist du sieben, acht Stunden mit einem yeah. Typen weg. Was, was redet <lacht> ihr denn da? Yeah. Und dann hat so im Vergleich auch mit euch, dass ihr dann ähm, wirklich anderthalb Stunden, yeah. zwei Stunden hardcore...
0: Also die anderen Mädchen können länger. Steffi und ich sind immer so ein bisschen ja. die Luschen. Also ja. Steffi einfach aus, glaube ich, körperlichen Gründen, weil die hat ja einfach raue Mengen zu tun tatsächlich mhm. mit Kind und Job. Und ich aus so Sozialphoben. Oder ja. ich bin dann einfach fertig mit sozial. Ich, brauche, ich muss dann kurz denken oder liegen oder nicht zuhören. Ich meine, das ist nie böse, aber die Mädchen, ich glaube, die anderen Mädchen bleiben immer noch länger stundenlang. Nur Steffi und ich dackeln dann nach Hause.
1: Aber hast du das bei dem, ähm, dem Introvertiert-Extrovertiert? Weil ich glaube, dass es vermutlich mehr Menschen gibt, die eigentlich introvertiert sind und es gar nicht so richtig wissen und dann ist man in so einer Rolle und so weiter und so ich glaub, fort. Ich glaube, die
0: Leute wissen das. Ich glaube, dass die meisten Leute eigentlich wissen, dass sie introvertiert ja. sind. Wenn sie ehrlich sind, na klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Künstler introvertiert ist. Alle Robbie Williams dieser Welt sind, glaube ich, also sonst wären sie auch nicht Künstler. Ich glaube, es ist wirklich so ein ganz bisschen so eine grundsätzliche braucht, um ein großer Künstler zu werden. Nicht, dass ich das jetzt wäre, mhm. aber ich glaube, es braucht es wirklich. Du, irgendwas muss bei dir ein ganz kleines bisschen kaputt gemacht worden sein, sodass du das Bedürfnis hast, dir deine Liebe woanders zu holen. Ich glaube, dass es mehr nicht ist, dich auf eine Bühne zu stellen. Und jeder von uns vergisst, dass das bedeutet, jeder von uns begisst, er vergisst, dass das bedeutet, dass all die Leute dich nicht nur lieben werden, sondern dass du auch aufs Maul kriegen wirst und zwar im großen Stil. Ich glaube, das ist der Grundrugschluss von jedem Künstler. Wird als Kind nicht genug lieb gehabt, was immer schlimm und traurig ist, nie gute Sachen macht mit Kindern, ähm strebt nach vorne, um sich die Liebe woanders zu holen und geht genau rein ins Haifischbecken, geht genau dahin, wo wirklich keine Liebe zu holen ist beziehungsweise nur die Hälfte der Zeit Liebe zu holen ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass viele Künstler eigentlich introvertiert sind und diese Rolle bedienen oder auch spielen oder zumindest, wenn sie nach Hause kommen, exakt das Gegenteil von dem machen, was sie auf der Bühne machen, nämlich popeln und schlafen. und ja, Man so. denkt das
1: halt immer mit diesem, mit diesen, ähm, also ich finde es ja auch sehr, Schön sozusagen, also für mich natürlich, für, ne, ich arbeite wirklich viel äh, und ich finde es aber auch schön zu sehen, dass es äh, bei dir, wo du sagst, ich arbeite gar nicht so viel, ich bin eher bequem und, mhm. und, und liege auf dem Sofa, dass das gar nichts damit zu tun hat, was am Ende bei rauskommt. So, ne? mhm. Ob man jetzt erfolgreich ist oder nicht und nach welchem Maßstab, am Ende geht es ja eigentlich darum, Macht man kommt am Ende das raus, was man eigentlich will, was rauskommen soll mit dem, was man macht. Ja. So. Und ich glaube aber, dass es dieses Bewusstsein zwischen wer ist man eigentlich, dass man das gar nicht immer so weiß. Ich glaube schon, also natürlich, mhm. wenn man sich wirklich mit sich selbst beschäftigt und dann geht man zum Therapeuten und so weiter, kommt man dem vielleicht näher. Aber ich das, fand das in dem Interview auch so schön. Dachte ich ich, ich sehe dich natürlich auch hier im Kiez manchmal und dann, dann habe ich genau, als du gesagt hast, bei dir kam introvertiert raus. Da dachte ich, ja stimmt, sie ist wahrscheinlich einfach introvertiert. Mhm. Also, aber in der Öffentlichkeit oder wenn man, wenn, wenn, natürlich sehen wir uns auch dann, wenn du nicht mhm. introvertiert bist. Ähm, aber man hat dann so ein Bild von der Person und, und, ähm, und denkt irgendwie eben nicht daran, ja, stimmt. Für, 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 also, man will das gar nicht, man ist halt, dann dann überrascht, wenn der Künstler ja. sch, äh, äh, ruhiger, und ruhiger und ist von der ist Bühne. Ja. Und dann sagt man immer, das ist aber eine Rampensau. Ja. Mensch, dann ist der echt eine andere Person. Sebastian Matzen, ist das auch so? Der, ja, der, der
0: stimmt, der ist ja so ein ganz zarter. Ganz und wenn äh, er auf die ja.
1: Bühne geht, denkst du, Heiliger, was ist denn, was. Ja. Ich möchte das auch gerne nehmen. Vielleicht ähm. ist es
0: nur so aufteilen. Vielleicht sind wir auch nur normale Menschen, die von beiden was haben. Und wir teilen es aber genau in der Mitte auf. Die eine Seite kommt auf die Bühne, damit wird Geld verdient. Und die andere Seite ist die, die übrig bleibt einfach. Mit der wird das Privatleben bestritten. Normale Menschen haben quasi alles dauernd mal so, mal so in ihrem normalen Leben. Aber jeder hat ja eigentlich das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug und so weiter und so fort. Da gehen sind vielleicht hm. die Übergänge nur fließender. Und wir packen teilen einfach ordentlich Spreu und Weizen das eine nach links, das andere nach rechts, aber ich weiß es auch ja, nicht ja. und eh funktionieren ja nicht alle Leute und Einkommen und so weiter und so fort, aber ähm, ja, vielleicht kriegt man auch schon genug Aufmerksamkeit in all dem anderen Kram mit Interviews und Besprechungen und hier eine Lesung und so, dass man denkt, jetzt muss von mir aus muss mich jetzt keiner sehen. Ich bin hier ja, nur mit der Jogginghose und dem Hund unterwegs.
1: Aber du hast dann in dem Moment auch, wenn du von so einer Lesetour kommst, wenn du die Interviews gemacht hast, hast du dann so ein, gibt es dann so eine Art, oh, ich bin jetzt satt, also so, gar nicht Schon negativ. Aufmerksamkeit? Mhm.
0: Nee, weil ich auch nicht hungrig war vorher glaube ich. Ich bin nicht jung. Ich habe irgendwie das Gefühl, es läuft halt so. Ich freue mich auf eine Lesung und danach bin ich komplett leergeredet. Jeder, der meine Tourbegleitung ist, weiß inzwischen danach mit mir reden, macht gar keinen Sinn, weil alle Worte sind weg. Ich sitze danach einfach tatsächlich komplett ähm, wie so taub in so einem Auto, weil ich auf der Bühne dann alles gebe im Sinne von, ich versuche, also es ist ja nicht nur lesen, ich unterhalte ja auch, weil ich nicht anders kann, weil ich Quatsch erzähle und weil die Leute mir Fragen stellen dürfen und ich will, dass die so ehrlich und so viel und so lang wie möglich beantwortet werden, dann ist einfach nicht mehr viel übrig. Ja. Das ist eher so eine Rechengeschichte. Also ich bin da nicht so, so geil, jetzt habe ich erstmal meine Portion Aufmerksamkeit bekommen, sondern so weit denke ich gar nicht. Also ich mache das gar nicht, glaube ich, dafür, sondern das ist mein Beruf. Also gehe ich auf eine Bühne und lese vor und freue mich irre, wenn es toll ist natürlich. Freue mich, wenn ich mich selber gut finde, was ja auch nicht so oft der Fall ist. Ähm, und bin jedes Mal gerührt. Ich bin wirklich immer noch so, dass ich denke, ey, jeder von euch 300 Nasen hat sich heute eine Jacke angezogen für mich und ist in die Straßenbahn gegangen für mich so Und hat sich jemand gesucht und dann bin ich schon wieder voller Liebe und denke, oh, ich denke auch nicht, mich ärgert es, wenn die Tickets zu teuer sind und so. Ich bin schon immer hin und her gerissen zwischen all diesen Sachen. Es ist wirklich nicht einfach, ich zu sein, aber ja, es ist nicht so, hast... dass ich hungrig bin. Es ist nicht so, dass ich denke, ich brauche diese Aufmerksamkeit. Davon hab, da, da, ich habe auch gar nicht so viel davon. Ich schreibe alle vier Jahre Bücher, dann habe ich eine halbe Jahr, ein halbes Jahr Lesetour. Bei einem Podcast kriegst du keine Aufmerksamkeit, also keine Eins-zu-eins-Aufmerksamkeit. 1 1 Bei Fernsehen nie du redest ja immer nur in der Kamera, ich sehe doch nie ein Live-Publikum. Ich glaube, das Bedürfnis habe ich nicht. Ich habe auch kein Bedürfnis nach Rezensionen, weil die Hälfte von denen sagt ja, dass ich Sachen doof mache, dann werde ich eher verunsichert oder traurig. Also eigentlich bin ich vielleicht im falschen Beruf oder so.
1: Ich habe mich das, also ne, weil das... Hit hier irgendwo, ne? warum, ich glaube es dir. Mats, warum eigentlich ja. der Beruf? Also, so warum? Äh,
0: Wahrscheinlich hat irgendjemand etwas an mir kaputt gemacht, sodass ich mir die Liebe woanders suchen musste. Business. Weil ich so einen Kim-Frank-Moment hatte. Weil Ansa, mein Manager, der damals beim Radio gearbeitet hat, wo ich ein Praktikum gemacht habe, der sagte: Sag mal, findest du nicht, dass du ins Fernsehen gehörst? Und ich dachte: Ach so, das ist auch eine Option. Ja, lass mal gucken. Zack, hat er mich zu, ins MTV-Casting gestellt, wo sie mich nicht wollten, ins Viva-Casting, wo sie mich wollten, und los ging's. Also ich glaube, es macht schon Sinn, weil ich schon reden kann. Ich konnte schon immer reden. Meine Grundschulzeugnisse, das, ich wollte das auch irgendwann mal posten, sagen Sachen über mich aus, die immer noch stimmen. Also Sarah ist gern, ein Kaspar, könnte sich aber ein bisschen mehr konzentrieren. Sarah kann sehr gut vorlesen, damals schon. Äh, aber b -b 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 -b. so, ich hab irgende, das ist schon auch Genetik. Und das ist auch ein sehr wortgewandter Vater. Also entweder sind es Gene oder tatsächlich wurde mir Reden beigebracht. Ich kann reden und schreiben. Ich konnte schon immer reden und schreiben. Ich erinnere mich nicht dran, aber irgendwas wird da schon gewesen rein. Ähm, und deswegen konnte ich das. Und dann schien es irgendwie Sinn zu machen. Und ich wusste auch nicht, was ich sonst machen soll. Es war auch ein bisschen die bequeme Faule Sarah, die dachte, jetzt habe ich ein Abi. Ich gehe doch nicht nochmal studieren. Was, jetzt mache ich noch mehr weiter Schule oder was. Also da hatte ich auch keinen Bock drauf. Wusste überhaupt nicht, was ich machen will nach der Schule. Und bin dann eher so aus Verlegenheit nach England gegangen. Und habe dann da beim Spiegel, und dann hat sich das so ein bisschen, dachte ich, auch vielleicht könnte, vielleicht wäre ich sogar ganz unterhaltsam, habe aber nie an vor der Kamera gedacht. Das war wirklich Ansa, der meinte, sag mal, findest du nicht, wir sollten Fernsehen machen? Und ich dachte, so, ah, okay. Und dann bist du erstmal drin, wenn du erstmal drin bist. Die ersten Jahre waren fantastisch. Du bist der König der Welt, du lernst jeden Star kennen, keiner redet dir rein, die Klamotten werden dir gestellt. Das war fantastisch und ich habe es auch noch gut gemacht. Das, also Dieses Feedback habe ich schon ganz schnell bekommen, da war ich schon sehr stolz. Meine erste Sendung, die ich alleine moderieren durfte, bei Viva waren tote Hosen spezial und zwar, weil das Management der toten Hosen sich gewünscht hat, dass ich das mache. Die wollten dann nicht, dass andere Menschen das machen und ich war noch nicht mal on air, weißt du, was ich meine? So Und da dachte ich, ah, okay, augenscheinlich kann ich das ganz gut. Und dann habe ich es einfach weitergemacht, ehrlich gesagt. Und manchmal denke ich schon, ich... Vielleicht sollte ich auch noch mal was anderes machen. Andererseits, was denn?
1: Hast du sowas wie also Wünsche? Also hast du so ein, so ein, das hatte ich so ein paar Mal auch in dem Podcast, dass so ähm, ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal gemacht auch, dass ich eine Wunschliste für das Jahr aufgeschrieben habe. Mhm. Ähm, so Paul Ribke und, und, und alle möglichen anderen, die haben so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Zettelchen und schreiben sich so auf, was sie sich so für das Jahr wünschen. Hast du sowas? Nee. Du so
0: Nee, auch weil ich denke, ich glaube schon, entweder macht man es oder nicht. Also Wünsche funktioniert ja nicht so. Also ich meine, wenn es so ginge, wäre geil. ne? Ich sage einen Wunsch und dann passiert ja einfach. Aber wir wissen ja beide, dass es so nicht läuft. Sprich, ich habe selber eine Hand, was eintritt, halbwegs. Also muss ich den Arsch nur hochkriegen. Und da ich weiß, dass ich den Arsch mal nicht so schnell hochkriege, wünsche ich mir einfach nichts mehr. Also es Teufelskreis. Um, ja, es ist, naja, es ist der armseligste Teufelskreis der Welt. Ich könnte, Ich bin wirklich relativ wenig ehrgeizig, was aber glaube ich auch daran liegt, dass ich mein Leben mag. Es ist nicht hysterisch. Ich bin nicht hysterisch berühmt. Ich habe nicht hysterisch viel Geld. Aber mein Leben ist schon ganz schön gut. Ich muss weniger arbeiten als andere Leute. Ich kann immer ausschlafen. Ich habe Zeit, mittags eine Stunde in den Park zu gehen mit den Hunden. Ich brauche auch nicht viel mehr. Also ich wünsche mir natürlich, dass Liebe immer schön bleibt oder ist und ich wünsche mir, dass ich nicht so früh sterbe und dass ich nie Angst haben muss im Leben. Aber das ist was, was ich nicht in der Hand habe. Gut, ich könnte Sport machen und aufhören zu rauchen und so, aber wie gesagt, man kann trotzdem noch an allem möglichen sterben. Ähm, also habe ich tatsächlich auch nicht so richtig Wünsche. Und wenn ich einen habe, dann mache ich es einfach. Also wenn ich mir wünschen würde, einmal Japan zu sehen, dann buche ich mir jetzt einen Flug und fahre dahin. Weißt du, was ich meine? Also ich verstehe das Prinzip von Wünschen eigentlich auch nicht. Oder kannst du mir ein Beispiel nennen, was du dir gewünscht hast? Irgendwas, was dir nicht zu intim ist?
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, das ist so, habe ich noch nie auch ne wunschlos glücklich sein. Das ist ich ja bin nicht
0: glücklich, ich bin zufrieden. Das wunschluss ist auch ein riesiger zufrieden. Unterschied.
1: Hm, wunschlos zufrieden. Nö,
0: ich bin zufrieden. Mir würden tausend Sachen einfallen, die ich mir wünsche, aber die Hälfte davon ist nicht in meiner Hand. Dann macht auch das Wünschen keinen Sinn, weil es wird ja niemand ja. für mich erlegen. Die andere Hälfte ist in meiner Hand und dann muss ich es einfach nur machen. Dann fühlt es sich aber auch nicht an wie ein Wunsch, sondern eher wie ein Vorhaben. Und das ist was sehr wohl was anderes. Ähm also, ich wünsche mir ein super kleines Beispiel, aber es ist eben gerade viel. Dieser kleine junge Hund, der, wie du siehst, ein bisschen anstrengend ist, jetzt hat sie gerade einen Fell durch die Gegend gezerrt. Ähm, ich hätte gern, dass sie irgendwann entspannter ist, aber es liegt tatsächlich in meiner Hand. Also, muss ich ein bisschen konsequenter sein, als ich es bereits jetzt schon bin. Ich muss dafür sorgen, dass die durch die Pubertät kommt, ohne dass ich sie dabei verziehe. Ähm, und ich, und so, also, mache ich es einfach. Und wenn ich das, ich wäre gerne wahnsinnig dünn. Es ist, es ist richtig traurig, es ist richtig traurig. Aber wenn ich mir wünschen könnte, dann wäre ich gern sehr viel fester und und dünner und ein bisschen größer. Aber, machen wir jetzt nichts vor, ich könnte zumindest dünner und fester sehr wohl sein, wenn ich einfach ja weniger essen würde oder Sport machen würde. Augenscheinlich ist der Leidensdruck nicht groß genug. Weiß, also größer wird schwierig, außer ich lasse mir in Japan die Beine verlängern mit starken Schmerzen. Ich denke immer, wenn ich es nicht mache, dann ist der Druck nicht groß genug. Und dann ist es auch kein Wunsch. Oder dann ist es kein richtiger Wunsch. Mhm. Oder nur ein Wunsch an so ein Genie. Mhm. oder so, ich hätte gerne locken oder ein zarteres Gesicht oder du weißt schon so, oder ich, keine Ahnung, tausend Sachen, die man sich so wünscht, aber manche Sachen kann man nicht ändern, die anderen kann man ändern, dann muss man sie aber auch bitteschön ändern. So, <lacht> strenge Sarah.
1: strenge Sarah ja, also. Leute, die
0: sich was wünschen, den Luschen. das muss selber gemacht werden, fällig. Puh. Vielleicht vergesse ich auch ein paar gute Wünsche. Deswegen wollte ich, habe ich dich nach einem Wunsch gefragt, weil ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht irgendwas vergesse, was ich mir auch, was so dazwischen liegt zwischen dem, was ich gerade sage. Aber mir fällt nichts ein. Also klar wünsche ich mir Gesundheit für Leute, die ich lieb habe. Aber das ist ja auch was nach so ein Quatschwunsch. Also entweder sorge ich dafür, dass die gesund bleiben, was ich nicht kann. Ja. Oder aber dann muss ich es mir auch nicht wünschen, weil wer würde denn dafür sorgen? Also.
1: Ja, das ist so ein bisschen hätte. Ja, ist schon,
0: schon wieder hätte hätte. Mh. Sag mir mal einen Wunsch, den du gemacht hast.
1: Ich kann dir zwei Wünsche sagen. Der erste Wunsch, dass wir umziehen in diesem Jahr. Ja. Katsching.
0: Uh, ist, ist
1: die ja. Sache, ah,
0: mhm. aber auch Katsching, ne?
1: Katsching. Ja, Katsching, Ka Ka auch mit dem anderen Katsching. Ja, ja viel noch lange reden hier. Und, und das andere, ich möchte dieses Jahr Angela Merkel interviewen.
0: Ja. Ist doch beides nicht so super unrealistisch, oder? Du bist doch mit Hotel Matze inzwischen, ist das doch wirklich groß, ich habe noch nie eine Folge gehört.
1: Ja, also, die, also die musst du jetzt ja hören. Ich
0: glaube, ich würde, Angela Merkel würde ich auch gerne interviewen. Ich würde ja. nicht ein Wort über Politik reden. Nee, ich auch nicht man darf auch nicht zu intim werden, glaube ich. Dann macht die zu. Man muss sich da ganz entspannt rantasten. Ich glaube, dass die eine coole Socke ist. Ich, ich glaube, ich dass man die gut interviewen kann. Ich glaube ich auch. Wobei, das ist doch ein guter, Der an dem einen Wunsch wirst du arbeiten. Du wirst ja, ja jetzt nicht rumsitzen und warten, bis Angela Merkel sagt, ich muss einmal zur machen nee, Sondern du arbeitest <lacht> oh, hier so genug schön. berühmte Leute, sodass man irgendwann offiziell da, oder hast du vielleicht schon eine Anfrage, also sprich, daran arbeitest du. Das fällt also in die eigene ja. Kategorie. Und mit dem Umziehen Daran arbeitet man ja irgendwie auch, indem man einfach sehr intensiv eine Wohnung sucht und mit Glück eine findet, die passt.
1: Ich glaube aber auch schon auch so, ich glaube so ein bisschen auch an die Kraft von Visualisierung. Also so auch ja? sich das so, ja ich glaube schon, also dieses so aufschreiben und daran auch so, also wir haben zum Beispiel im Urlaub auch ganz oft an diesen Umzug gedacht. Wir haben ganz aber oft
0: das ist das ist Hokuspokus. Das ist Denken bedeutet nur, dass du dich damit aktiv beschäftigst. Ja, ja. Also alles richtig gemacht, aber ja. eigentlich ist, vielleicht ist das Wort Wunsch auch falsch. Denn Wunsch suggeriert immer, man wirft etwas in den luftleeren Raum und irgendeinen Geist erfüllt das für einen. Ja. Aber eigentlich sind Wünsche Vorhaben und Vorhaben macht man selber. Manche sind schwerer zu erreichen, wie deine beiden. Eine geile Wohnung in Prenzlauer Berg für okayes Geld zu bekommen und Angela Merkel zu interviewen, aber nicht unrealistisch. Ja. Und der Plan, der, der Wunsch ist, dass du es schaffst, dass das in Erfüllung geht vielleicht.
1: Ja, ich glaube aber, das ist, also, ne, man arbeitet natürlich dran und, und, und guckt, dass das funktioniert, aber gleichzeitig schafft man auch so ein, also, ich glaube in so, ich glaube schon auch sehr an eine Kraft des Aufschreibens ja. und so festhalten und, ähm, ja, und irgendwie so ein bisschen, ähm, Oh, hier, wie ist das? Ah, also? Alter Christ. Ja, wir haben uns aber
0: eigentlich ist es Quatsch, du machst es genau richtig. Wir, und ich glaube, wir definieren es nur unterschiedlich. Ja. Ich glaube auch an die Kraft des Aufschreibens, aber nur, weil die Kraft des Aufschreibens einen daran erinnert, dieses Vorhaben weiter vorzuhaben und nicht abzulassen. Je mehr man sich das permanent visualisiert, desto mehr hat man es immer noch auf dem Schirm. Wünsche gehen ja auch schnell verbummelt. Stichwort, ich will dieses Jahr mehr laufen gehen. Ja, Das sage ich mir Anfang des Jahres. Wenn ich mir das immer aufschreiben würde, würde ich es vermutlich irgendwann Voll. machen. Das ist jetzt aber auch keine Zauberkraft, sondern ja. einfach nur eine Selbstverständlichkeit. Motivation. Ja. Entschuldige, was? dass ich das ein bisschen <lacht> kaputt gemacht habe jetzt.
1: Aber gibt es einen Wunsch, was du für das Buch hast? Also gibt es so, wenn du... Ach
0: naja, machen wir uns nichts vor. Ich hätte es ganz toll, wenn sich das gut verkauft. Punkt. Wirklich, ganz schlicht. Ich habe okay. das lieb. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich bin aufgeregter als bei den anderen Büchern, aber ich glaube auch, weil der Erfolg... Der anderen Bücher mit der, also abgenommen hat von Buch zu Buch, was vollkommen erklärbar ist. Mängelexemplar kam aus dem Nichts. Uh, eine Viva-Moderatorin schreibt über Depressionen, na, was soll das denn sein? Dann war es gut. Dann gibt es genug Leute mit Depressionen, die es kaufen, und genug Leute, die keine Ahnung haben von Depressionen, aber jemanden kennen, der traurig ist. Für den wurde das gekauft. Zack, hast du irgendwie super viele Bücher verkauft. Das zweite verkauft sich ganz gut, weil man denkt, das erste war doch so geil. Und dann hat das dritte sich noch weniger alles nicht schlimm, aber schon spürbar weniger. Was schade ist, weil ich das sehr geliebt habe. Gerade das 180 Grad mehr, weil es da um so kaputte Beziehungen zu Eltern geht und das hat jeder und auch diese Ansage, ihr müsst eure Eltern nicht lieben, Blut ist nicht dicker als Wasser, jeder darf machen, womit er glücklich ist und nicht, was er machen muss. Das tat mir so ein bisschen leid, dass ich das nicht so verkauft hat und finanziell ist auch nicht so schön, ähm, also ist gar nicht schlimm, aber im Vergleich zum engelexemplar Und Kurt liegt mir schon auch sehr am Herzen, weil das ein neues, auch ein neues Thema ist, weil... Machen wir uns nicht vor, der Tod eines Kindes ist jetzt nicht, auf den ersten Blick nicht so förderlich für den Verkauf eines Buches, aber sowas ist mir dann auch egal. Ich denke, es gibt genug Menschen, die trauern, in irgendeiner Form sich damit identifizieren können und ich werde nicht anfangen, Bücher zu schreiben, damit die sich verkaufen. Das kann ich einfach, das kann ich wirklich nicht. Dann schnalle ich den Gürtel lieber ein bisschen enger und verdiene kein Geld. Und dieser Zwiespalt, dieses, ich finde es richtig gut und es rührt mich irre und ich würde damit auch gerne ein bisschen Geld verdienen, weil ich, weil das auch mein Beruf ist. Und, der, und diese Bockigkeit nicht zu delivern, von dem man weiß, dass Leute das kaufen, das ist schwierig manchmal. Aber oh. so war meine ganze Karriere. Ich habe Sachen abgeschlagen, wo man so viel Geld hätte machen können und so viel Ruhm hätte holen können. Da bin ich, und ich mag das aber gerne an mir, pingelig. Und denke so, nee, da, wenn ich mich da nicht sicher fühle, selbst Werbung, ich würde gerne Werbung machen. Das ist wahnsinnig viel Geld für sehr wenig Arbeit. Es gibt kaum irgendwas, also es wird mir kaum was angeboten natürlich, ich bin ja auch nicht Barbara Schöneberger. Und die zwei Sachen, die am Angeboten wurden, waren aber so doof, dass ich dachte, also da waren Beträge bei, das glaubst du nicht vor zehn Jahren noch. Aber es ging nicht. Das war so ein Kack, dass ich dachte, bei aller, ich hätte wirklich gern diese Millionen oder was immer das ist, aber ich kann das nicht machen, das ist zu hässlich. Mhm. So ist mein Leben, mein berufliches. Immer diese Mischung aus, äh, nein, ich will aber nur das machen, was ich für richtig finde. Ja, dann gibt es halt nicht so viel Erfolg. Na und.
1: Aber das ist doch eigentlich gut.
0: Ja, ist es. Aber weißt, ich bin nicht festangestellt. Ich bin im Grunde dennoch von Erfolg abhängig. Es wäre schon wichtig, dass Leute meine Bücher kaufen, damit ich mich traue, noch eins zu schreiben. Oder damit ich es mir leisten kann, noch eins zu schreiben. Mhm. Und es wäre schon wichtig, auch weiter Fernsehen zu machen, weil das mein Beruf ist. Ja. Ähm, und weil ich auch nicht so richtig weiß, was man noch Ich will nicht anfangen, jetzt ein Hotel zu eröffnen oder was man dann macht. Aber vielleicht muss ich das irgendwann. Also es ist toll. Ich finde das auch toll an mir, dass ich so bin. Das mag ich gern, aber es macht es nicht einfach. Mhm. Ähm, es macht es finanziell nicht einfach und es macht auch so Zukunftsperspektive nicht einfach. Es ist immer so ein bisschen ein Risiko.
1: Ich bin gespannt, was passiert, wenn du musst. So, wenn es, oh, was passiert dann? Also, wie, wie würde ja, dann mache
0: ich. Dann ja, leckere ja. ich die ganze Zeit rum, aber dann mache
1: ich. Und du ziehst, ich, ich glaube nämlich auch, du würdest durch krass durchziehen.
0: Naja, wer, ja, aber das liegt daran, dass ich muss. Du hast eben das Wort muss benutzt. Ja. Wenn ich nicht muss, dann mache ich auch ja. nicht. Also ich natürlich mache ich dann und ich weiß aber nicht wie gut ich es mache. Das kann, kann ich gerade nicht einschätzen, aber es wird schon reichen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber Spaß habe ich dann dabei nicht.
1: Mhm. Ja, aber das ist äh, ich, äh, ich bin, bin auch super gespannt, wie das Buch besprochen wird. Also ja. so auch so von, von also ich meine du hast das also du weißt von einem Vater, der es schwer lesen konnte und du weißt aber von jemandem, der ähm, einen Trauerfall hatte oder jemand verloren hat, dass er es sehr gut lesen mhm. konnte oder auch verlesen lesen konnte. Und das ist, ich finde das gut, dass du es Also das ist mutig. Vermutlich, ja. ja.
0: Es war nicht mit Absicht mutig. Man merkt ja immer erst danach, uh, schmeiße ich jetzt tatsächlich ein Buch über ein totes Kind auf den Markt? Wie unschlau. Ähm, aber ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt auch als bei den anderen Büchern. Und ich habe so ein ganz komisches Gefühl, dass irgendwas damit passieren wird. Also jetzt gar nicht im Sinne von Größe, aber ich kriege schon auch von meinen Schwestern und es haben ja inzwischen viele Leute, die ich mm. gut kenne, gelesen und alle fanden es super und man denkt ja immer, ja, yeah, weil wir verwandt sind oder weil du meine Freundin bist. Man glaubt ja dann wieder niemanden. Mm. Aber ich habe auch schon auf Instagram von so Buchhändlern, die es alle vorher schon gelesen haben, die fanden es toll, aber das hat ja nichts zu sagen. Es gibt und scheiß auf die Besprechungen. Ich fände es nur gut, wenn Leute das lesen und die das irgendwie so sehr berührt, dass sie es jemanden mitbringen, vielleicht.
1: Es gibt einen ganz großen Unterschied zu dem Buch vorher nämlich es hat also das hört sich so blöd an ne es ist ein unfassbar gutes cover gerade wer es gemacht hat
0: was ich ja. Das
1: ich finde Ja, danke,
0: ich liebe, ich, wobei ich habe auch das davor gemacht.
1: So, das mochte ich nicht so.
0: Ich habe es geliebt, aber ich glaube, das war eine Hauptproblematik, warum es sich nicht so gut verkauft hat, wie es sich hätte verkaufen können. Ist das nicht irre?
1: Ich glaube aber wirklich auch, dass es... Ich kann mir ja. bis heute nicht sagen, wie das, das dritte Buch heißt. 108, 180 Grad mehr. Grad, ja. nee, kann ja, gut. Ich nicht Kurt mehr. kann man sich merken. Kurt ist es wirklich, und es liegt ja gerade vor mir. Schwarzrot hm. ist immer gut. Ähm, also ich, ich dachte so, das ist, es wurde mir am Freitag gebracht <lacht> und äh, und das fand ich, dachte ich, ah, das sieht ja super
0: Danke. aus. Ich, das ist in 30 Sekunden entstanden. Ähm, ich, ja, das schon kann wieder. nicht wahr Wie, sein. Aber pass auf, die Geschichte dazu ist wirklich lustig. Der Verlag hatte etwas vorgeschlagen, was zumindest mit den Buchstaben gleich war. Na ne? oben das U, äh, K, dann U, R, dann T, mhm. aber in einer Farblichkeit und in einer Art und Weise, wie ich dachte, nee, das ist irgendwie, ich weiß, ich wollte diesmal mehr auf euch hören, weil das letzte Buch, das Cover euch nicht so gefallen hat, aber, 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 aber. und dann hatte ich so eine Vorstellung von der Farbe, also auch von der Farbe, von so einer Korallfarbe. Und dann haben die noch so einen Vorschlag gemacht und meinte ich, nein. Und dann bin ich zum Bösner hier um die Ecke gegangen, richtig voll genervt und frustriert. Und eigentlich hatte ich Hunger und die Hunde mussten raus und habe ein Stück schwarzen Fotokarton und, und korallfarbenes Washi-Tape gekauft. Bin nach Hause gegangen und habe wirklich in 30 Sekunden exakt das Cover, zu, also abgerissen, doppelt geklebt, damit man es besser sieht, abfotografiert, dem Verlag geschickt und habe gesagt, nur so grob, können wir es nicht einfach so machen? Und dann war nach ein bisschen Diskussion auf einmal, lass doch so nehmen. Und es war exakt so, da ist noch nicht mal der Abstand zwischen der Buchstaben. Ich habe in 30 Sekunden, ich weiß noch, wie schlecht gelaunt ich war, aber ich dachte, nee, alles muss man selber machen. Wirklich ein klassischer Kuttner, wirklich. Ja, dann mach ich es halt hier, zack, 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 nur, dass ihr ungefähr wisst. Ich will, dass man das Tape sieht. Wie schwer kann es denn sein? Die Farbe ist toll, hier, macht irgendwas draus. Und dann ist es exakt das. Die haben das Original noch und ich will das Original unbedingt zurückbekommen, weil ich so stolz darauf ja, bin. Klar. Ja, klar. Es steht auch drin, dass die Umschlaggestaltung von Sarah Kuttner Moment. unter anderem war. Weiß ich weiß auch nicht, hinten irgendwo.
1: Irgendwo hinten.
0: Ganz ganz hinten.
1: Ich habe noch drei schnelle Fragen. Ja, mach, ich Ende. muss so dringend pullern. Ja, ich auch. Sehr
0: ich habe eine Toilette, auf die du gehen musst.
1: <lacht> du hast mir schon ein Buch empfohlen. Ähm, was, ist das Buch, was ist das letzte gute Buch, was du gelesen hast?
0: Ähm... Das letzte gute Buch, was ich angefangen habe zu lesen und dann kam dieser neue Hund dazwischen, war Idaho. Und zwar nur wegen dem Cover. Kennst du das? Ich weiß noch nicht mehr, wer es geschrieben hat. Das ist wahnsinnig berührend, wenn es mal gut Wunder. Ich habe es nur gekauft, weil ein Freund, weil Friedemann Karich, kennst du Friedemann Karich, der hat das empfohlen, auch aus inhaltlichen Gründen. Aber ich dachte nur, oh, sieht das schön aus, das möchte ich besitzen. Und es ist ein wahnsinnig rührendes Buch über auch so so eine Familie im mittleren Westen glaube ich, wo ach man kann es gar nicht so richtig benennen wo auch irgendwie so ein Kind gestorben ist und wie die Eltern damit umgehen, aber es ist ganz anders als meins und ganz toll ich weiß nur, dass es Idaho heißt und ein wahnsinnig schönes Cover mit, soll ich dir zeigen, es steht irgendwo bei meinem Bett, soll ich das mal schnell herholen
1: ja. Sie hat sich verlaufen ach da hat sie das gefunden
0: das ist, sehr ist das
1: nicht schön? das ist ein sehr schönes, ja und, und das, das ist auch
0: eine wirklich schöne Geschichte. Das ist sehr, sehr rührend. Ich bin, wie du siehst, vielleicht so zwei Drittel habe ja. ich, glaube ich, geschafft.
1: Emily Ruskovic würde ich das mal aussprechen. Hansa Verlag Idaho. Ähm, eine esoterische Frage. <lacht> ja. Was möchtest du gewesen sein?
0: Weiß ich nicht. Ich, kann, ich würde mir jetzt irgendeinen Quatsch ausdenken. Ich kann auf esoterische Fragen wirklich nicht gut antworten. Ich weiß noch, wie Benjamin Lebert mich mal interviewt hat für irgendeine Zeitung damals und gefragt hat, wenn deine Kindheit eine Farbe wäre, welche wäre sie? Und dann dachte ich so, what? Ich, kann, ich könnte mir irgendwas ausdenken, aber ich, so denke ich nicht. Es ist einfach nicht die Struktur, in der ich denke.
1: Dann schiebe ich eine andere rein. Ähm, was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst?
0: Den ganzen Psychokram, den ich dir erzählt habe. Ich versuche das immer wieder anzuwenden, ruhig zu bleiben in Situationen, zu überlegen, wie es anderen Menschen gerade geht, nicht so schnell zu reagieren. Ähm, irgendwas Handwerkliches das wollte ich mir neulich beibringen. Ich kann ja inzwischen so gut nähen. Das. Aber damit bin ich schon durch eigentlich, ehrlich gesagt. Ähm, naja, auch traurig, egal, aber so dieser ganze Hundeerziehungskram. Ruhig bleiben, damit ich zu Potte komme mit der Erziehung, weil dieser kleine Hund kläfft und ist aufgeregt bei anderen Hunden und das muss sich ändern und dafür muss man sich tatsächlich anstrengen. Daran bin ich noch nicht so gut, dieses auch da, das ruhig bleiben und gleichzeitig ein, gut, ein noch besseres Gefühl für Timing zu kriegen und so. Ähm, sonst glaube ich nicht. Ich kann schon sehr, sehr gut Auto fahren. Das muss ich nicht mehr lernen. Ich kann mir sehr gut die Fingernägel machen. Für jemanden, den die Fingernägel überhaupt nicht interessieren. Aber meine Fingernägel sehen immer aus wie mit Photoshop gemacht. Jetzt gerade nicht. Denn jetzt haben sie keine Farbe, nur kleine schwarze Punkte. Und sie sind schmutzig. Gleichzeitig sehe ich immer aus wie ein Junge. Hier, guck, immer schmutzige Fingernägel. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich mache gar nichts mit den
1: Händen. Ich habe also wirklich noch eine ganz andere, richtig behämmerte Frage. Ne? Ja. <lacht> Trinkst du immer noch so viel Red Bull? Können wir auch keiner rausschneiden?
0: Nee, muss nicht rausgeschnitten werden. Ja. Eigentlich ja. muss nie irgendwas rausgeschnitten werden. Ähm, Was, ich mag das? den Geschmack. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der den Geschmack mag. Ich werde davon nicht wach. Ich werde auch von Kaffee nicht wach. Ich glaube, dass ich entweder schon so ein Wachheitslevel habe oder ähm, immun bin gegen Koffein. Ich trinke das tatsächlich, also was es noch schlimmer macht für andere Leute, weil ich das lecker finde. Das ist für mich eine leckere Brause.
1: Das hat uns damals wirklich, also du hast es uns damals ja auch mal wieder erzählt, ich trinke, und es war immer so ja, sie trinkt wirklich, ach, also da ist kein Wodka drin. Aber ich
0: liebe süße Getränke, das mhm. ist meine hauptschlimme Zuckerquelle, Also wobei auch Kuchen und Eis und so, aber ich trinke Kaffee immer mit Zucker, ich trinke Tee immer mit Zucker, ich kann mit Wasser überhaupt nichts anfangen. Und Red Bull, ich mag die Gummibärchen. Drin. <lacht> aber ich trinke es nicht oft, aber eine Zeit lang haben die uns halt auch immer welche geschickt, umsonst, das hat es ja so nicht einfacher gemacht. Ähm,
1: ich kriege jetzt immer Wasser geschickt. Wirklich? Ich, das ist wirklich absurd. Warum Ich weiß, denn? Ich, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich krieg, Was ist denn?
0: Spezielles Wasser wenigstens? Fuji? Ich möchte es
1: nicht, möchte nicht sagen, weil ich das Gefühl habe, dass es darum geht, dass ich das sage. Ach ja
0: sag das auf keinen Fall.
1: Aber es ist, das ist ja, im Büro sind alle so, Mats, es ist schon wieder Wasser für dich da.
0: Wie unattraktiv. Warum bist du nicht netter zu Leuten mit Geschmack?
1: Ne, also ich mit, mag Wasser achso, total achso, gerne. Und das ist auch gar nicht. Dann herzlichen Glückwunsch. Nee, ist, aber es ist wirklich so, wow, warum? Also, ja. Naja. Ähm, die letzte Frage. Es ist immer die gleiche letzte Frage. Ja. Du hast ähm, eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Die habe ich, hab ich dir sozusagen... Eine Hätte-Hätte-Frage. Hätte, hätte ja. Und die habe ich dir gebucht. Ja. Und du darfst entscheiden, welcher Satz, welches Wort von dir für eine Woche dort zu lesen sein soll. Es darf keine Werbung für ein aktuelles Produkt sein.
0: Das hätte ich eh nicht gemacht, glaube ich. Ähm. Ich weiß nicht... Oh Gott, das ist so viel Macht. Ich glaube, ich fände es schön, wenn auf dieser riesigen Wand einfach nur steht, Hi, du bist schön. Und jeder, der vorbeiließt, würde kurz denken, <lacht> obwohl alle wissen, dass sie nicht gemeint sind oder nicht direkt gemeint sind. Aber wie süß wäre das, ein riesiger, und das müsste auch nicht groß da stehen, nur so, dass man es lesen kann. Ganz klein, Hallo, du bist schön.
1: Hallo, also, hallo, du bist schön.
0: Ja, also Hi, Punkt, oder Hallo, Punkt, und dann du bist schön. So ungefähr kein Ausrufezeichen, nicht so die Leute anschreien, nichts wollen, keine... So einfach nur, hallo, falls du gerade unsicher warst, ich finde, du bist schön, obwohl ich gar nicht weiß, wer du bist. Ich glaube, das, glaub, das fände ich süß, aber vielleicht ist es auch totaler Quatsch.
1: Das fand ich gut.
0: Okay, ja. was haben die anderen Kinder gesagt? Einander. Was war deine Lieblingsantwort von allen auf das? Du musst schnell antworten, ich muss so dringend
1: Ich fand, äh, sag es, sehr gut.
0: Sag es. Sag es. Uh, auch toll. Uh, auch toll. Das ist vollkommen richtig. Wie viele Menschen rumlaufen und, genau. Uh, auch schön. Kann ich nochmal umändern und wir tun so, als wäre das nee, von nee, mehr. Nee. Nee. Nee.
1: Nein, nein, das ist, das ist richtig. Wer gut. hat das gesagt? Äh, Giovanni Di Lorenzo. Ah, der Schlaue. Der Schlaue. Giovanni. Giovanni.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja Der ist schon schlau, kannst du ja nicht sagen. Ja, das ist ein guter. Ja. Ich fand
1: aber auch gut, Kurt Krömer, äh, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Ich auch
0: irgendwie gut. ach nee, das ist mir so, ich finde kopfhoch schön, weil das mhm. trifft auch immer, ja. auch wenn der Hals dreckig ist, das hat sowas wie äh, äh, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin, ich mag so quatschige
1: rockige, witzig, rockige, freche <lacht> Lebensweisheiten nicht. Und wir wissen ja Du glaubst nicht, dass du in den Himmel kommst. Ja, ich ich will
0: genau, ich werde einfach nur verwesen. Machen wir uns nichts vor. So sieht's aus.
1: Das ist ein wunderbares äh, Schlusswort. Ja, das ist ein gutes ich Schlusswort. Ich würde sagen, wir gehen pinkeln.
0: Ja, Mathe, das war richtig schön. Fand es hat auch. ewig gedauert, aber es war wirklich, wirklich, wirklich schön. Freut mich. Musste wissen. Das war super. Dankeschön, jetzt Danke. Pulan.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet wenn er ihn einer einzigen Person weiterempfiehlt. So wird das Hotel Matze auch 2019 etwas bekannter. Vielen herzlichen Dank für den Support an Heineken und an Nexible. Und jetzt gibt es, wie fast immer, eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Es gibt einen Podcast, der nennt sich Gush Baby. Ich kann das nicht so richtig schön aussprechen. Sehr, sehr schön aussprechen können, was die Macherin Anna und Andrea, und die unterhalten sich über Männer und Frauen und das Leben. Sie erzählen so ein bisschen eigene Geschichten und beantworten Fragen. Und die beiden könnten theoretisch, sage ich jetzt mal so, auch Beipackzettel und Nutzungsbedingungen vorlesen, denn sie sprechen im schönsten Wienerisch, was man sich so wünschen kann. Und wenn Frauen Wienerisch reden, dann dann kann ich nicht mehr sozusagen. Hört da unbedingt mal rein, nicht nur, weil es wienerisch ist, sondern weil es auch sehr, sehr unterhaltsam ist, weil es schön ist und, was Sie selbst auch wollen, ein bisschen glücklich macht. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen guten Tag, einen guten Morgen. Viel Spaß beim Rumfahren, beim Einparken, beim Gewichteheben, beim Bügeln, beim Kind durch die Gegend tragen, alles was ihr so macht, ihr schickt es mir immer gerne bei Instagram-Stories, das finde ich schön. Bis zur nächsten Woche, ich freue mich, dass ich jetzt wieder regelmäßig Gäste begrüßen darf in meinem kleinen Hotel und dass ihr dabei seid. Bis dahin, ciao, kakao.